0: స్టర్ గారి యొక్క శ్రీపతి శతకం నుండి పదిహేనవ పద్యం వివరించుకుందాం అటు పైన శ్రీమ భాగవత పారాయణం చేద్దాం అనుదినమున్ భవత్ పదయగార్పిత పుష్పములట్లు దేహమును చనగా తదంగనార్చకుని రాగున సత్పల భుక్తికాంక్ష నేను భవద్లయమున వినూత్న కుతూహలముప బేచితే మనసు ఫళాలి వేడి చరణంబుల చేరగ చూడు శ్రీపతి ప్రతిరోజు భగవంతుని యొక్క పాదములు పుష్పములతో పూజ చేస్తూ రామా తను మనస్సు నేను ప్రజ్ఞ భగవంతుని యొక్క పాదములు చేరాలని పూజ చేస్తూ ఉంటాం అను కదా అంగనార్చకులు అంటే ఆ అంగములన్నీ కూడా అంగ పూజను చేసేస్తూ ఉంటాం పాదముల దగ్గర శిరస్సు వరకు అన్ని అంగములకు పుష్పములు సమర్పిస్తూ పూజ చేస్తూ ఉంటాం అలాగే మళ్లీ శిరం నుండి పాదముల వరకు పూజ చేస్తూ ఉంటాం సాంప్రదాయం చెప్తుందంటే అయ్యవారి పూజ అయితే పాదములతో మొదలుపెట్టి శిరం వరకు చేయమంట అమ్మవారి పూజ అయితే శిరస్థతో మొదలుపెట్టి పాదం వరకు చేయమంటారు అంటే అమ్మ దిగిరవటానికి అయ్యా ఎక్కి వెళ్ళటానికి అన్నట్టుగా ఒక సాంప్రదాయం చెప్పారు అంచేతే మనకి లలితా సహస్రామంలో శిరస్సుతో మొదలైపోతుంది ఆమె యొక్క రూపవర్ణన శిరోజాల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి పలభాగం ఆ తర్వాత మేన నేత్రాలు ఆ నేత్రముల పేరు కనుబొమ్మలు చివరిగా అలా అయ్యవారి పూజ అయితే పాదముల దగ్గర ఉన్నటువంటి పైదరకు చేస్తాం ఇట్లా అంగ పూజ అనేటువంటిది పూజలో అది భాగం అన్యాంగములకు పూజ చేసి మొత్తం విగ్రహాన్ని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం ఎందుచేతంటే భుక్తికాంక్ష చేయ అన్నారు భుక్తికాంక్ష అంటే మనకి ఉండేటువంటి అనేక తీరని విషయాలన్నీ కూడా లోటుగా ఉండిపోతే అప్పుడు మనకి భుక్తి ఉండదు భుక్తి అంటే పరితృప్తి అని అర్థం అంటే కంటెంట్మెంట్ అంటుంది సర సంతృప్తి తృప్తాస్మ తృప్తాస్మ అంటూ ఉంటాం భోజనం చేసి తృప్తాస్మ అంటూ ఉంటాం అంటే కడుపు నిండింది అని అలాగే దేహం ధరించిన వాళ్ళకి ఈ దేహం ధరించడం అనేటువంటి విషయం కదా ఆకాంక్షలన్నీ తీరేంత వరకు దేహం ధరిస్తున్నాం తప్పులేదు దేహం ధరిస్తే కాకపోతే తల్లి కడుపు నుంచి బయటకు వచ్చేప్పుడు ఆ గర్భమునందు ఉన్నప్పుడు మళ్లీ అవసాన దశలో శరీరం నుంచి వెళ్ళిపోయేప్పుడు ఇబ్బంది పడతాం పీతా సమయంతో కూడా మనకి ఏ ఏ కాంక్షలు తీరలేదో ఆ కాంక్షను నిర్వర్తించుకునే ప్రయత్నంలో ఉంటూ ఉంటాం అందుకని భుక్తి పరకాంక్షచే నేను అంటే నేను కూడా భవద్ ఆలయమున వినూత్న కుస్తూహలమప్ప వేచితేను ఇట్లా పూజలు చేసి చేసి మధ్య మధ్యలో ఒకసారి తిరుపతిలో చేస్తూ ఉంటాం లేకపోతే సింహాచలంలో చేస్తాం ఏదో ఒక దేవాలయంలో ప్రవేశించి అక్కడ మళ్లీ ఏదో ఒక విశేషమైన పూజ చేసుకుంటాం ఇంచేతంటే ఏవో ఇంకా తీరవలసినటువంటి విషయాలు మనకి ఉండటం చేత అదే ప్రియవ్రతుడి కథ కూడా మనకు బాగోవుతుంది అందుకని మనకు ఉండేటువంటి కాంక్షల్ని తీరకుండా తిరిగి వెళ్ళిపోతే మాత్రమే ఉపయోగం మళ్లీ ఆ కాంక్షలు తీసుకుని మళ్లీ రావాలి కాబట్టి తిరిగి వస్తూ ఉంటాం అందుచేత ఇలాగ వస్తూ ఉంటాను పూజలు చేస్తూ ఉంటాను ఈ కాంక్ష క్రమంగా ముక్తి గురించి ఈ లోకల్లో ఉండేటువంటి విషయంలో ఒక కాంక్ష అంటే అది దేవేంద్ర పదవి వరకు ఉంటాయి మా వరకు చిన్న చిన్న పదవులకి నా అన్న బాధ పడిపోతూ ఉంటారు కదా ఎవడో చిన్న పొజిషన్ ఇస్తారంటే మరి ఇంకా విపరీతంగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం కదా ఇది జగద్గురు పీఠంలో ధర్మకర్త పొజిషన్ కూడా అలాంటిది అయిపోయింది ఆకాంక్ష మరి ఇలా ఉంటుంది ఏం చేస్తాం అని చేతి ఏదో ఈ రోడ్డుకి మనం లీడర్ని అది ఈ లొకాలిటీకి ఒక లీడర్ని లేకపోతే ఈ నియోజకవర్గానికి ఒక లీడర్ని ఇట్లా ఉంటాయి కదా బాధలు ఇలా బాధలు అలా తీరి 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 దేశ నాయకుడైనా ఇంద్రుడితో సమానం కాదు కదా అందుకని ఈ భుక్తి కాంక్ష అనేటువంటిది అది అమితంగా ఉంటుంది ఇది ఎంత కాంక్ష ఉన్నా అది అది కాంక్షగానే ఉంటుంది తప్ప తీరదని తెలియదు ఏదో రోజు తెలుస్తుంది ఇది తీరని దాహము అని తెలుస్తుంది తీరని దాహం కోసం ఊరికే పరిగెట్టంగా ఇందులోంచి బయటపడిపోతే సుఖం కదా ర్యాటరీస్ లో కదా అందుకనే ఏం చెప్పారంటే పెద్దలు తెలిసిన వాళ్ళు ఈ కాంక్ష మనకు కలగకుండా ఉండాలంటే ఈ దాహం రకరకాల దాహాలు ఉంటాయి ధనదాహం కీర్తి దాహం పదవి దాహం ఇవేవో బోర్డుంటాయి ఇవన్నీ తేరడానికి ఒకే ఒక సరస్సు ఉందండి అది భగవత్ పాదములు అక్కడికి చేరితే ఏమీ కావాలనిపిస్తుంది అని తెలిసిన వాళ్ళు మాకు ఇవన్నీ వద్దుబావు వీటిలో మేము మునుగుతూ తేలుతూ ఉండలేము మునకుండా తేలకుండా ఉండే చోటు ఒకటి ఉంది అక్కడికి ఉంచేసేది కదా ఇప్పుడు మనకి కరోనా ఉంది కదా ఎక్కడికి వెళ్తే లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళి దాక్కుంటే రాదు కదా ఇది గాలంతా వ్యాప్తి చెందిందంటే గాల్లో నిలందంటే ఎక్కడికి వెళ్తారు రోజు గాలి లేకుండా బతకలేవు కదా సరే నువ్వు కూడా మాతో ఉండని చెప్పాలి ఇంక అంతకనే చెప్పేది లేదు నువ్వు కూడా మాలో భాగమే వచ్చినప్పుడు చూసుకుంటూ ఉంటాం నిన్ను మన్ని నుంచి మందులు వేసుకుంటూ ఉంటాం బతకలేని కోరుకుంటాం అంతే కదా చేస్తాం అంచేత ఈ భుక్తికాంక్ష వల్ల దేవాలయం కూడా వెళ్తామా ఎన్ని దేవాలయాల చుట్టు తిరుగుతామా కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఇది కాదు పద్ధతి అని తెలుస్తుంది ఎవరైతే మహాత్ములు అవుతాడో వాడు ఇంకా మరి దేవాలయాల చుట్టు తిరగటం పెట్టుకోడు ఎందుకు పెట్టుకోడంటే అది ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ ఎక్కడికో పోవటం అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో జరగలేదని బాధపడ్డాం కదా ఇక్కడే చూసుకుంటే పోలేదు అంతచేత తనకై తాను వెళ్ళటం అనేది చేయడం ఒక చేయటం మానేటువడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నేను కూడా ఇట్లా వచ్చాను నీ దగ్గరికి నేను కూడా అంటే గొప్పవడవే అంటే ఇంకా మనకు కొంచెం కాస్త నేను సైతం అనిపిస్తూ ఉంటుంది శ్రీశ్రీ భజనలో కూడా నేను కూడా మరి భాగవతం క్లాస్కి వెళ్తున్నాను అనిపిస్తుంది నేను సైతం భాగవతం చెప్తున్నా అని అనిపిస్తుంది కదా నేను సైతం మా ఇంట్లో టీవీలో కూర్చొని చూస్తున్నాను కదా మానేలేదు కదా అనిపిస్తుంది నేను కోరు ఎక్కువ అదనంతకాలం దాహం ఉంటూ ఉంటుంది అంచేత నాకు మనసు ఈ ఫలాల మీదకు పోయే బుద్ధి మనసు తీసేవా అని అడుగుతున్నారు ఫలముల మీదకు పోయే మనసు ఫలములు కాకుండా నీ పదముల దగ్గర చేరేట్టుగా అది ఆశించిందనుకో ఇంక నుంచి మనకి బుడ్డం చేరుకుంటా ఉంది లేకపోతే ఎప్పుడు ఎంత మనకి ఎన్నిచ్చినా ఇంకేదో కావాల్సింది ఉంటూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదేళ్ళు బతికినా ఇంకా కావాల్సినవేదో ఉంటూనే ఉంటాయి కదా మహాయిత చివరికి ఉంటుంది హాయిగా వెళ్ళిపోని అని అనుకుంటున్నాడు అని అడుగుతాడు కదా మన ఇష్టం కాదు కదా ఎవడట వెళ్ళారో ఎవడు తెలుసు అని చెప్తే ఏదైనా కోరికంటే ఒకటే కోరిక పెట్టుకో భగవత్ పాదముల సన్నిధికి నేను చేరాలి అది మనసు ఫళాలి వీడి చరణంబుల చేరగ చూడు శ్రీపతి అని ఏదో జీవితం అంతా ఏ పనులు చేస్తున్నా వాటి యొక్క ఉద్దేశం ఒకటే నీ పాద కమల సేవయు నీ పాదార్చకులతోడి నయ్యము నీ తాంత అపార భూతదయను తపసమందార నాకు దయచేయగదే అని భాగవతంలో పువ్వులు అమ్ముకునేవాడు పాడతాడండి కదా అల్టిమేట్ అదే కదా భగవత్ పాద సన్నిధి చేరితే అక్కడ ఏ కాంక్ష ఉండదు ఇంకేమి అక్కర్లేదనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఉంటే చాలు అలాంటి స్థితి ఏ లోకంలో ఉన్నా కలగచ్చు ఎందుకంటే ప్రజ్ఞకి లోకాలతో బంధం లేదు ప్రజ్ఞ అన్ని లోకంలో అధిష్ఠించి ఉండగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ అది అలా ఉంటేనే ఆధ్యాత్మ అంట ఆధ్యాత్మభావం అంటే అంటే లోకాలన్నీ అధిష్టించి ఉన్నటువంటి స్థితిలో నీ ప్రజ్ఞ ఉండాలి అంటే మనం భూమి అటు పైన ఈ చంద్రుడు అటు పైన శుక్రుడు ఆ పైన బుధుడు ఆ పైన సూర్యుడు సూర్యుడులో కూర్చుంటే ఏడు లోకాలు ఏడు మిగతా ఏడు ఆవృత్తాలు భూగోళం చుట్టూ ఉంటే ఏడు ఆవృత్తాలు అలా వెళ్తే సూర్యుడు వరకు వెళ్ళిపోతాం ఒక్క ఆవృత్తంలో ఒక మనకి గ్రహం తగులుతూ ఉంటుంది అని చేత అట్లా మనం అన్న దాటే సహస్రంలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ పైన ఈ సహస్ర ముందు భగవంతుని పాదములు ఉన్నవే అని చెప్తారు ఆ భగవత్ పాదములు చేయనటువంటి వాడికి కలిగినటువంటి శమనము ఉపశమనము ఇంకెక్కడ లభించదు ఎక్కడ అది లభించిన వాళ్ళు ఒరే ఇది బెస్ట్ ప్లేసు ఇంక మిగతా అని దీనికి సెకండరీ అని చెప్పారు సహస్రం చేరుకుంటాం ఉత్తమోత్తమం దానికి మార్గం నీలోనే ఉంది ఆ మార్గంలో దైవాన్ని పట్టుకుని గురువుని పట్టుకుని అక్కడికి చేరిపోతే ఇంకా మరి ఏ ఫలం లేదో ఆశ ఉండదు ఈ ఫలమందు ఆశించమని చెప్పారు అది ఈ పద్యంలో ఉండేటువంటి విషయం అందుకని మనం కూడా ఏవేవో మనకు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మనసులో భావాలు ఆ భావాల్లో పడి అలా కొట్టుకుపోకుండా ఉండాలంటే ఎదురుగా ఉండే పని చేస్తాం పరమంతో మాకు సంబంధం లేదు ఏదైనాప్పటికీ నేను నీ పాతాల దగ్గర చేరంటే చూడు అనుకుంటా కదా హనుమంతుడు ఎక్కడ కూర్చుంటాడు రాముని పాదము వద్ద కూర్చున్నట్టుగా సాంప్రదాయం చెప్తుంది హనుమంతుడికి ఏం కావాలి బొత్తిగా ఏం అక్కలేని వాడు మొదటి నుంచి కూడా ప్రత్యేకంగా దానికి ఏం అవసరం ఉన్నవాడు కాదు హనుమంతుడు ఆయన సూర్యుడి దగ్గరే సమస్త వేదాలు నేర్చుకున్నాడు జ్ఞానంతో పొందాడు పరాక్రమంలో శివునితో సమానం ఎప్పుడు దైవంతో కూడే ఉంటాడు మహాయోగి మహావీరాగి పొరసూస్ ఏమీ లేనివాడు అయినప్పటికీ అందరికీ ఉపకారం చేస్తూ ఆ పాదముల ఆ చెంతనే ఉన్నాడు తప్ప నేనింతటి వాన భావన కూడా లేకుండా ఉండిపోయాడు కదా అలా ఉండేట్టుగా మనం ఒక ఒక గమ్యం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఈ చేస్తున్న పనులకి గమ్యం ఏమిటా అంటే భగవత్ పాద సన్నిధి సన్నిధానం అంట తిరుపతి వెళ్తే ఎక్కడ దిగారంటే సన్నిధానంలో దిగారంటాడు సన్నిధానంలో దిగితే మళ్ళీ దర్శనం వెళ్ళటం ఎందుకు ఆ ఉండేటువంటి గెస్ట్ హౌస్ పేరే సన్నిధానం మరి అక్కడి అక్కడ పెట్టానుకో అయిపోయింది సన్నిధానం మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మనం లిస్టు మనకి టూ కి త్రీకి ప్రయత్నం చేసి ఏదో బ్రేక్ దర్శనం ఏదో దొరికితే దానితోనే తృప్తిపడి వచ్చేస్తాం ఎందుకంటే మన వశంలో ఉండదు కాబట్టి అక్కడ అని చెప్తా ఎప్పుడు సన్నిధానంలో ఉండేవాడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే సన్నిధానం ఇక్కడ మనం కూర్చుంటే ఇక్కడే మనకి వైకుంఠం ఇక్కడే కైలాసం ఇక్కడే సత్యలోకం ఇక్కడే కాశీ ఇక్కడే రామేశ్వరం ఇక్కడే శంబళ ఇక్కడే శ్రావస్తి ఇలా అనుకున్నాం అనుకో మనకి ఊర్చే వెంపర్లాట ఉండదు అన్ని ఇందులోనే ఉన్నాయి అలాంటి భావన కలిగితే యంత్ర తృప్తిగా ఉంటుంది నీకేం కావాలి నీ లోపల దర్శనం చేసుకో ఏడు లోకాలు అన్ని ఉన్నాయి ఇటువంటి ఏడు లోకాలు ఏడు లోకాలుగా మొత్తం నలభై తొమ్మిది లోకాలు ఉన్నాయని చెప్తారు ఇన్ని లోకాలు దర్శనం చేసుకోవడానికి మనకి ఈ యంత్రం ఇచ్చారండి మానవ శరీరం అనేటువంటి యంత్రం అందులో మనం ఉత్తమోత్తమ స్థానంగా శిరస్సు మీద దైవం యొక్క పాదంలో ఊహించుకోమని చెప్పారు అందుకనే ఇరుముడు పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు అందరూ పైన ప్రతి మతంలో కూడా మతాధికారి పైన టోపీ పెట్టుకుంటాడు ఏమిటో తెలుసు అది తన పైన ఇంకోడున్నాడని చెప్పడానికి తెలపాక తన పైన ఇంకొకడున్నాడు వాడి నుంచి నాకు ఆలోచనలు వస్తాయి ఆలోచనలు పట్టుకుని పనిచేస్తాను అని చెప్పడానికి అదొక సంకేతం అది కిరీటమైన అంతే కిరీటం అంటే కేవలం అలంకారప్రాయం కాదు అని నెత్తి మీద ఇంకోటి ఉందని అలాగే ఒక కోపు గారు పెట్టుకున్నా ఇంకో హిమామ్మ పెట్టుకున్నా మరొక పురోహేంద్రుడు పెట్టుకున్నా ఒక ఋషేంద్రుడు పెట్టుకున్నా ఎవరి తల మీద ఏం పెట్టుకున్నా ఒక పిలక పెట్టుకున్నా లేదంటే పైకి శర్వం సక్కగా ముడి వేసుకుని ఏమంటారు దాన్ని సమయాన్ని గుర్తు రావట్లేదు శిఖ అలా పైకి పెట్టుకున్నా ఏం పెట్టుకున్నా నేను ఎత్తిమీద ఇంకోటి ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే దరిద్రం ని దిగదు నిద్ర కదా లేకపోతే దరిద్ర దరిద్ర పెద్దమ్మ అంటాం కదా ఆ పెద్దమ్మ కూర్చుంటున్నా కానీ నేను కూర్చురా కదా నీ తోచనన్నీ చేయమని చెప్తూ ఉంటుంది అందుచేత మనం ఇప్పుడు ప్రియవ్రతని కథలోకి వస్తున్నాం ప్రియవ్రతని కథలో ఆయనకి విశ్వకర్మ అనేటువంటి ఒక ప్రజాపతి ఆయన కుమార్తె అనేటువంటి బహిష్మతి అనేటువంటి ఆమె వివాహం చేశాడు విశ్వకర్మ అంటే ఏమిటి బహిష్మతి అంటే ఏమిటి చెప్పాను రెండు క్లాసులో చెప్పాను మూడో క్లాసులో చెప్పడం న్యాయం కాదు అలా చెప్తే మీ మీద నాకు నమ్మకం లేదని అనే ఒక పరిస్థితి నాకున్నట్లుగా మీరు బాధపడవచ్చు అంతేత తరగతి ముందుకు వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో చేత లేకపోతే ఇవన్నీ ఎంతైనా చెప్పుకోగలిగిన విషయాలు విశ్వకర్మ అంటే సామాన్యం కాదు మతం సృష్టిగా నడిపిస్తున్నటువంటి ప్రక్రియది స్పందనాత్మక సంకోచ వ్యాకోచము కదా ఆవర్తనమున వ్యావర్తనమున అంటూ ఇచ్చరిక పొద్దున వ్యావర్తమున కార్యములందు అభిజ్ఞుడై అంటూ పచ్చింది అనువర్తనమున మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తే అది మూసిపోతుంది అలాంటి వాడు వాడు అలా ఆ జరిగే ఆ ప్రక్రియను విశ్వకర్ ఆయనకి బరిహిష్మతి ఆ బహిష్మతి నుంచి పెళ్లి చేస్తే ఈ ప్రియవ్రతుడు తొమ్మిది మంది కొడుకుల్ని ఒక కూతుర్ని ఆ కూతురు ఎలాంటిదో కింద తరగతిగా చెప్పావు ఊర్జస్వతి అని కదా అది చాలా ముఖ్యం అన్ని విషాలకి మనం బాగుపడాలంటే ఊర్జస్వతి ఉండాలి మనలో అంటే బాహా గ్రహింప శక్తి ఉండాలి ఇంద్రియాలకి గ్రహింపశక్తి ఉండాలి మనసుకి గ్రహింపు శక్తి ఉండాలి బుద్దికి గ్రహింపు శక్తి ఉండాలి అది ఎంత మనం జుర్రేయగలిగితే అంత జ్ఞానం పుచ్చుకోవచ్చు అంత అనుభవం పుచ్చుకోవచ్చు లేకపోతే ఏం పుచ్చుకోలేము ఆవిడ మనలో ఉండేటువంటి ప్రాణాగ్రిగా ఉంటాయి ప్రాణస్పందనముగా బహిష్మతి ఉంటే ఆ ప్రాణస్పందన మనకు ఆధారంగా సంకోచ వ్యాకోచముగా విశ్వకర్మ ఉంటే తొమ్మిది మంది అన్నగారులు పుట్టారు ఎవరికి ఊర్జస్వతికి అంటే ప్రియవ్రతుడు అనేటువంటి మనవు కుమారుణకు మనవు మనకి స్వాయంభవనవుకి కుమారుడు కాబట్టి ఆయన మనవే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్వాయంభవమవుకి ఉత్తానపాదుడు ఒక కుమారుడు ప్రియవ్రతుడు ఒక కుమారుడు దేవహూతి ఒక కుమార్తె ప్రసూతి ఆ కూతే ఒక కుమార్తె వాళ్ల కథలన్నీ అయిపోయినాయి అవన్నీ మనం కంచికి పంపిచేశాం కావాలంటే కంచిని తెచ్చుకోండి అంటే వెనక్కి చదువుకోండి ముందుకు వెళ్తున్నాం కాబట్టి కథలో ఈ ప్రియవ్రతనికి కలిగిన సంతానము వాళ్ళు మనువు సంతతే కదా స్వయంభో మనవు మనవలనమాట అలాగే ఆ ధ్రువుడు ఉత్తముడు కూడా స్వాయంభవ మనువు మనువులే వారు చేసిన పని రూ సృష్టి నిర్మాణం ప్రియవ్రతలు చేసే పని ఏంటంటే జీవులకు ప్రియం కలిగించేట్టుగా ఈ దేహంలో కాసిన నిర్మాణం అంతా చేసి మనం ప్రీతితో జీవితాలను జీవించే విధానం అయినప్పటికీ దేహమును మరువ దేహమును దేవము దైవమును మరువని స్థితి ఒకటి ప్రియవ్రతుని కథగా మనకిస్తారని పూర్వరంగంలో చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ తొమ్మిది మంది అలాంటి వాళ్ళలో మీకు చెప్తూ వస్తూ అందులో ఐదుగురు గురించి మన చెప్పడం జరిగింది ఈ తొమ్మిది మందిలో మతమటి వాడు అగ్నేద్రుడు పది మంది కొడుకులు ఒక కూతురు అంచేత ఆ తొమ్మిది ఎక్కడ తొమ్మిది మంది దేవహూతికి కూతురులోనో ఒక కొడుకు ఇక్కడ పది మంది కొడుకులు ఒక కూతురు ఈ పది మందిలో నలుగురిని చెప్పి ఐదో దగ్గర ఆపేశాను అందులో మొట్టమొదటి వాడు అగ్నేంద్రుడు అంటే మనలో రుచి అనేటువంటి వాక్కు అనేటువంటి ప్రజ్ఞగా ఉండేటువంటి వాడు వాక్కు అగ్ని తెలియాలి వాక్ వలన మనం చాలా ప్రభావితం చేయవచ్చు ప్రపంచాన్ని నాశనం కూడా చేయొచ్చు ప్రపంచం అందుకని వాకు రూపంలో ఒక అగ్ని ఉన్నదని గుర్తుపెట్టుకోండి మనలో మనలో ఈ పదాగ్నిలు ఉంటాయి దశాగ్నిలు ఉంటాయి అందులో మొదటిది అగ్నిధ్రుడు అన్నారు ఈ అగ్నిధ్రుడు వాక్ రూపంలో ఉంటాడు వాక్ యొక్క వినియోగం ఎలా ఉండాలనేది క్లుప్తంగా చెప్పుకున్నాం బాగా చెప్పుకోవాలంటే సౌండ్ అనే పుస్తకం ఉంది ఇంగ్లీష్లో అందులో బాగా చెప్పేశారు ఎందుకంటే ఒక సెమినార్ అంతా చెప్పేశాను దాని గురించి ఆ తర్వాత కొంచెం మాట్లాడటం బాగా మాట్లాడుకుందామని ఒక నియమం తీసుకున్నాం అయినప్పటికీ మనకి అప్పుడప్పుడు అభ్యాసవాసిన చేత పూల మాటలు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి కదా అవి కూడా రాకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలి అగ్ని యుద్ధుడు అటుపైన యద్మాజక్కుడు రుచి రుచి అనేటువంటిది ఒక అగ్ని అంటే దేని ఎందైనా రుచి ఉండాలి అది ఆహారం స్వీకరణ రుచితో పాటు అన్ని విషయములందరూ రుచి ఉండాలి అంటే నేను ఇక్కడ ఉండే వస్తువులు రుచికరంగా ఉండాలి అంటే ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి నువ్వు ఇల్లు కట్టుకుంటే చిన్నదే కట్టుకోవచ్చు సామాన్యంగా కట్టుకోవచ్చు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి ఓ కడదోడు కొనుక్కున్నావనుకో ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి ఓ బొట్టు పెట్టుకున్నావనుకో ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి ఉండకూడదని ఎవరు చెప్పలేదు కదా ఆకర్షణీయంగా ఉండకూడదని ఎవరు చెప్పరు కదా ఎందుకంటే ఇవన్నీ అదృష్టానికి చిహ్నాలు ఎవరి దగ్గర రుచి ఉంటుందో వారి దగ్గరికి అదృష్టం వరించి వస్తుంది ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదనుకునే వాడి దగ్గరికి అదృష్టం కలిసి రాదు అంటే తలకాయ దూకుని వాడి దగ్గరికి ఏం రావు ఎందుకంటే కేశవాయ స్వాహ అంటే ఆయన కేశములందే ఉంటాడు గుర్తుపెట్టుకున్నా తలకాయ సరిగ్గా పెట్టుకోకపోతే కేశవాయ స్వాహో డిజార్డరు పెత్తినెక్కి కూర్చున్నట్టే కదా ఈ రోజులు ఎవరు తలకాయలు సరిగ్గా దుబ్బుకోకపోవటమే ఫ్యాషన్గా పెట్టుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని భగవంతుడే రక్షించుకోవాలి గురువు కూడా రక్షించలేదు నీ సంతానం నువ్వే బాగుచూసుకున్నాయ మేమేం చేయలేమని తల్లిదండ్రులే వదిలేస్తావు కదా ఎందుకని వాడు రకరకాలుగా దాన్ని వదిలేసి చూస్తాడు ఎట్లా పెరుగుతున్నా కదా అని చెప్పి ఆ రుచి అన్ని విషయములందు రుచి ఏ రోజు గడ్డం గీసుకోకుండా ఉండకూడదు మగవాడు అది బద్ధకాన్ని చిన్నం కాదు తప్ప గడ్డాలు పెంచడం ఏమిటి నువ్వు సన్యాసివా మన సాంప్రదాయంలో సన్యాసి అయితే గడ్డలు పెంచు సన్యాసి కానివాడు గడ్డం పెంచమని చెప్పలా నీకెంత తమస్సు ఉందో నువ్వు శరీర పోషణ శరీరం అందే గోచరింపజేస్తావు బట్టలు ఎలా వేసుకున్నా పర్వాలేదు గుండీ లేకపోయినా పర్వాలేదు సొక్కాకి చెప్పు కొంచెం చిల్లు పడ్డ అదే వాడుకుంటూ పూర్వకాలం పిన్నిస్ పెట్టేసుకుని అబ్బాయి చెప్పుకి వేసుకుని తిరిగేవాడుగా ఆ పిన్నిస్ వాడి కాళ్ళు పూచ్చుకుంటే తప్ప వాడి చెప్పు మార్చేవాడుగా అంటే చెప్పులకి కొనుక్కునేంత పరిస్థితి లేక వేసుకోపోవటం కాదు అశ్రద్ద ఎక్కడ అశ్రద్ద ఉంటుందో అక్కడ ఈ రుచి అనేటువంటి అగ్నిపో వస్తారా అబ్బాయి అని చెప్తారు జీవితంలో నీకు దేనెందుకు రుచి లేనప్పుడు నేను ఎందుకు అగ్ని పని చేయదు ఈ వాక్కు కూడా అంతే సవ్యంగా వినియోగించుకుని వారు ఎందు వాక్కు సవ్యంగా పనిచేయదు ఆ వాక్కు గురించి ఎంత బాగా రాశాడు ఏమైనా పోతున్నామచ్చుడు నిన్ను ఎప్పుడు చూడగలుగుదు భారతి అని ఎట్లా చూస్తారని లోపల భారతిని బా అంటే వెలుగు ీలో సహస్రం నుంచి మొత్తం శిరసంతా వ్యాప్తి చెంది వెన్నెముకగా ఇట్లా నిట్టనిరువుగా ఒక గది నిలబెట్టిన గదిలాగా తెల్లని వజ్రమయ కాంతితో దర్శనం అవుతుంది అనుకోండి అది భారతి దర్శనం అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది నాకు తల్లి అని అడుగుతున్నాడు ఆయనే అడుగుతున్నాడు అట్లా మనం కళ్ళు మూసుకుంటే ఏమన్నా వెలుగు కనిపించకపోతే మనకు ఆదుర్త రావద్దండి మీది లైట్ని మీ బీ ది లైట్ బిఫోర్ మీ అని ఊరికే నోరుంది కాబట్టి అంటున్నాను తప్ప కళ్ళు మూసుకుంటే ఏమైనా కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుందా కనిపిస్తే రుచి ఉన్నట్టు నీ రుచి పట్ట దొరుకుతుంది అందుకని ఏ విషయం శ్రద్ద ఉండటం అని రుచి ఉండటం అంటారు అందుకని కింద తరగతిలో రుచిలా చెప్పాము ఇప్పుడు ఈ తరగతిలో రుచి వచ్చా ఎలా చెప్పాం అది ఏమిటో ఒక్కొక్కసారి చూస్తుంటే ఒక్కొక్క రకంగా అంటే అన్నీ చెప్పేస్తాను కాదు ఒకసారి ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్పినా ఇంకా సారా చెప్పాల్సిన ఉండిపోతాయి కాకపోతే మనకేదో అవసరం తరకు అది మనం తీసుకుని ముందుకు పోదాం అని హిద్మజిహుడు అంటారు హిద్మజిహుడు అటు పైన యజ్ఞ బాహు ఇది సులభంగానే అర్థం అంటే మనం ఏదైనా పని చేస్తే పనికిరా అని పని చేయకూడదు అంటే మనం చేస్తుంది ఈ చేతులు పనికిరా అని పని చేయకూడదు పది మందికి కష్టం కలిగించే పని చేయకూడదు పది మందికి ఉపయోగం కలిగే పని చేయాలి పది మందికి శ్రేయస్సు కలిగే పని చేయాలి అప్పుడే ఆ చేతులకి సార్థకత ఊరికి అవి అయిపోయింది పుచ్చుకుందాం అనేటువంటి చేతులు చేతులు కావు కదా పిచ్చుకుందాం అనుకునేటువంటిది చేతులు కమలాక్ష నర్చించు కరములు కరములు శ్రీనాథు వర్ణించు ఎక్కువ ఎక్కువ సురక్షకుని చూసు సుట్కులు చూడ్కులు శిశుషాయికి మృక్కు శిరము శిరము విష్ణును ఆకర్ణించు వీనులు వీనులు మధువైరి తవరిన మనము మనము పురుషోత్తముని వీధి బుద్ది బుద్ది దేవదేవుని చింతించు దినము దినము చక్రహస్ ప్రకటించు చదువు చదువు కుంభినీధము చెప్పేడు గురుడు గురుడు తండ్రి హరిచేరుమని అడి తండ్రి తండ్రి అని అలా ఉంటే అలా బతుకున్నా అని చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నకి ప్రహ్లాదు అదేదో ప్రహ్లాదు హిరణ్యకృష్ణుడు చెప్పడం కాదు మనందరికీ చెప్తున్నాడు చేతులంటే ఇట్లా ఉండాలి రా కళ్ళంటే ఇట్లా ఉండాలి రా చెవులంటే ఇట్లా ఉండాలని అలాగే కంజాక్షణకు కాని కాయం బు కాయమే పవన కుంభిత చర్మ ఫసరిగాక అన్నాడు తోల్తిత్తులాగా వాడుకోకండి శరీరాన్ని కమలేసు చూడని కన్నులు కన్నులే తన పూజ చాల రంధ్రములు కాదు అట్లా మనం పద్యాలు మేనకి చదువుకోవడానికి బోళ్ళు చదువుకుంటున్నాం అవగాహనతో కూడి చదువుకోవాలి అవగాహన చిన్నతనంలో కలిగిందనికంటే బతికితే అట్లా బతుకుతాం లేకపోతే వేస్తునుకో కదా బతితే ఇకలాగా రాజుగారి లాగా బతకాలన్నమాట కదా యోగిరాజు మహారాజు అన్నారు శ్రీని సైవ అందుకని ఈ యజ్ఞబాహు అనేటువంటి అగ్ని ఉన్నవాడే ఇలా ఉండదండి ఆ మాస్టర్ సీవీపీ గారు కోరుకున్నది కూడా అదే మనందరి దగ్గర నుంచి నీ బతుకు నేను బతుకిస్తా నువ్వు మాత్రం ఇట్లా బెటకు రా చేయనాడు ఆయన అడిగిన మూడు వరాలు ఒకటి మమ్మీ ఒకటి ప్రేయర్ రెండ్రో పొద్దున సాయంత్రం అని చెప్పా నేను రిపేర్ చేసుకుంటా అన్నా రెండు చెయ్యి ఇట్లా బెటగా అన్నాడు మూడు అందరిలో నన్ను చూడదు ఈ మూడు చేయండి సార్ కదా ఎవరు చెప్పినా అలాగే చెప్తారు ఎందుకంటే తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటాయి అందుచేత యజ్ఞబాహు యజ్ఞబాహు అని మూడవ వాడు నాలుగో వాడు మహావీరుడు అని చెప్పుకున్నాం మహావీరుడు అంటే మనస్సు మనసు సాధించలేదు ఏం లేదు ప్రపంచంలో మానవుడే మహనీయుడు అని పాట ఉండేది ఏం చేతనే మానవుడు ఏడు లోకాల్లోనూ ప్రవేశించగలడు ఏళ్ లోకాలను ప్రవేశించడం మరి బుద్ధుడు మానవుడిగా పుట్టి సహస్రం చేరి ఓం మణిపద్మే హోం అనేటువంటి మంత్రాన్ని ప్రపంచానికి ఇచ్చాడు కదా ఇచ్చాడు కదా మరి ఋషులు నారాయణ మంత్రం ఇచ్చారు కదా అలాగే ఏకపాద గాయత్రి ఇచ్చారు ఓం సత్యం పరం ధీమ హీన్ అన్నారు అంచేత మనకి ఋషు అందరూ చెప్పింది తెలిసిన వాళ్ళందరూ చెప్పింది నువ్వు ఇచ్చుకుంటూ పోతే నువ్వు పైకి వెళ్తూ ఉంటావు నువ్వు ప్రజ్ఞలో పుచ్చుకుంటూ పోతే కిందకెళ్ళిపోతావు ప్రజ నువ్వు ఎంత పుచ్చుకుంటూ ఉంటే అంత కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు ఎంత ఇచ్చుకుంటూ పోతుంటే అంత పైకి వెళుతావు అది లెక్క అందుకనే మహాత్ముల జీవితాలను కూడా ఇచ్చుకోలుగా ఉంటాయి పుచ్చుకోలుగా ఉండవు అందుకని వాళ్ళు ఎవరెవరు ఏమిస్తారా అని చూడరు హుండీ బెట్టరు డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేయరు కదా ఆశ్రమాల పేరును ఆస్తులు పోగేసుకోరు అంటే సత్యం ఎలా ఉంటుంది లోకం ఎలా ఉంటుంది రెండు చూసుకుంటూ ఉండాలి కదా సత్యం అడగకుండా మన దగ్గరికి అన్ని చేర్చేది సత్యం పతంజలి మోహర్ చెప్తాడు ఎవరైతే సత్యం అందరూ వాడి దగ్గరికి సమస్తం చేరుస్తుంది అందుకని సత్యాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండి అన్నీ పైన మళ్లీ వచ్చేస్తాన్ని అందుకని హరిశ్చంద్రుడు కథ ఇచ్చారు అసత్యంతో అన్ని కూడబెట్టుకుంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి పోతుందేమో అని భయంతో బతకాల్సి ఉండే కదా సత్యవంతనికి భయపడాల్సిన అవసరమే ఉండదు అందువల్ల ఈ మహావీరుడు అనేటువంటి వాడు ఈ మార్గంలో జయించలేదు ఏమీ లేదన్నీ జయించేస్తాడు యుధిష్ఠుడు అలాగే జయించాడు రాముడు అలాగే జయించాడు హరిశ్చంద్రుడు అలాగే జయించాడు నరుడు అలాగే జయించాడు మహర్షులందరూ అలాగే జయించారు అందరూ మానవులుగా పుట్టిన వాళ్ళే ప్రత్యేకించి ఈరోజు మీ అందరికీ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే రోజంతా అయిపోయింది అనుకోండి పొద్దునే వాట్సాప్ లో పెట్టుంటే ఎక్కువ బాగుండేదేమో అని తర్వాత అనిపించింది ఏమిటి వాడా ఇవాడు ఋషిపంచం కదా వినాయకత్వ ఏడావిడు తప్ప ఋషిపంచము ఋషిపంచము నాడు కనీసం మన గోత్ర ఋషం తెలుసుకుని వాళ్ల జీవితాలు ఎలా జీవించారు వాళ్ళు ఎలాంటి మహత్కార్యాలు చేశారు అనేటువంటిది చదువుకుంటే వాళ్లు మనకి రోల్ మోడల్స్గా మనం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఎలాంటి రహ మోర్ష మహర్షి ఉన్నారు మనకి మరీచి ఉన్నాడు కశ్యపుడు ఉన్నాడు ఆత్రి ఉన్నాడు మృదువు ఉన్నాడు అంగీరసుడు ఉన్నాడు వశిష్ఠుడు ఉన్నాడు పులహుడున్నాడు పులస్థుడున్నాడు క్రతు ఉన్నాడు అందరున్నాడు ఇంతమంది మహర్షు ఉండగా వారి సంతానం ఉండగా ఎందరో మహాత్ములు మహర్షులైన వాడున్నారు కదా వాళ్ళలో ఏదో కోవకు సంబంధించిన వాడు మనమంతా ఎందుకంటే వారంతా ప్రజాపతి వృత్తిని అవలంబించడం చేత ఈ సంతానాలన్నీ ఇలా ఏర్పట్టుకుంటూ ఈ వంశానుక్రమణం ఒకటి వచ్చింది అందులో నీవు ఏ ఋషికి సంబంధించిన వాడో ఆయన కథైనా నీకు తెలియాలిగా మీ ఋషులు ఎవరైనా అడిగితే వేలు పెడుతుంది మొహం పెడితే లాభం లేదు నీ ఋషులెవరానికి తెలియాలి ఆ ఋషులకు గురించి కూడా నీకు తెలియాలి తెలియాలి తెలియాలంటే మామూలుగా మనం రాసుకుంటూ పోవచ్చు నావాళ్ళు కానీ ఇప్పటికే మన గురుగారు శివానందమూర్తి గారు మన మహర్షులు అని చెప్పి అందరి మహర్షుల గురించి రాసిచ్చేస్తారు అందరి మహర్షుల గురించి అన్ని పురాణాల్లో ఉండేవి ఆయన తీసి రాసిచ్చారు అది ఒక్కొక్క మహర్షిని ఒక్కొక్క రోజుని మనం చదువుకున్నాం అనుకోండి ఒక రోజులు అవదు ఈ మహర్షుల కథ చెప్పుకోవాలంటే మళ్లీ దానికి ఒక వారానికి రోజు పెట్టుకోవాలి అలా పెట్టుకుంటే ఇక మీరు అసలు ఆట మానేస్తారు ఎందుకంటే నేనే ఇలా ఖమ్మిస్తున్నాడు ఇంకేం పనులు లేవు ఎంటో కూడు అని చెప్తి నేనే తగ్గించుకున్నాను మహర్షుల కథ చాలా అవసరం ఎందుకంటే మహర్షుల వలనే మనకు దైవం అంటే ఎవడో తెలిసింది అయితే ఎవడు తెలుసు దైవం మహర్షులే మార్గంలో నిలబడి ఉంటారు ది పాత్ర డివైన్ హీస్ పర్వేటెడ్ బై ది మాస్టర్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అనే ఒక వాక్యం ఒకటి ఉంది అంటే దైవాన్ని చేరే మార్గంలో నీకు అనేక అనేక మంది మహర్షులు తగులుతారు మైలురాళ్ళలాగా అనకాపల్లి వచ్చిందని అంటాం కదా అట్లా ఎప్పుడు అనకాపల్లి చెప్తాడు నేను ఇటు వెళ్ళడామనుకుంటాను కదా తక్కువ తిరిగా విజయనగరం అవుతుంది కొత్త వరుస విజయనగరం ఆ పైన ఊరు ఉందో కూడా మనం తెలుసు పలాసీ ఎప్పుడో ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్ళాం ఇది ఎప్పుడు పోతూ ఉంటాం కదా దక్షిణంగా ప్రజ్ఞప్పుడు కింద పోవటమే లెక్క పైకి పోదు కదా అని చెప్తే మనం ఇట్లా విజయవాడ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అడ్డంగా వెళ్ళిపోతుంటాం హైదరాబాద్ అంచెత్త అలా తిరగడం అన కాలమాన పరిస్థితులు బట్టి అలా తిరుగుతున్నాం అందుకని మనం ఉత్తరంగా ఈ సహజంగా చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడి నుంచి కొత్త వలస విజయనగరం మిగతా స్టేషన్ అని గుర్తించుకుని చెప్పుకోవాలి చెప్పుకుంటే ఈ శబరం వరకు చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఒరిస్సా బార్లు వచ్చేస్తుంది అలా వెళ్లిపోవచ్చు అందుచేత ఎందుకు చెప్తున్నారంటే యజ్ఞ మహావీరుడు అనేటువంటి వాడు సాధించలేదేం లేదు అందుకనే నరుడు సాధించలేని ఏమీ లేదు అని చెప్పారు నరుడు నారాయణి అంశం కాబట్టి నారాయణ కేంద్రం చేరేంత వరకు కూడా నరుడు కృషి సలుపవచ్చు అందుకని ఆయన్ని అది మన యొక్క మానసిక శక్తి అని చెప్పడం జరిగింది తర్వాత హిరణ్య దగ్గర ఆగే ఉండి ఇప్పుడు నాలుగైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే అగ్రీధుడు హిత్మజీఖుడు యజ్ఞబాహు మహావీరుడు ఇప్పుడు హిరణ్య ఏతస్ అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో ఉన్నటువంటి పుష్టిపట్టి మనుషుల్లో సుఖకణం ఏర్పడుతుంది పురుషుల్లో స్త్రీల్లో శోనితం ఏర్పడుతుంది చెప్పి ఆపేస్తా కింద సార్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఎవరికీ సరిగ్గా పిల్లలు కూడా పుట్టట్లేదు కదా పిల్లలు పుట్టడానికి నానా బాధలు పడుతున్నారంట పెళ్లి అవటం బాధ పెళ్లి అవ్వట్లేదు చాలా పెళ్లిళ్ళైనా పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఇదివరకు అలా పెళ్లి చేస్తే పిల్లలు ఇలా పెళ్ళు వచ్చేసేవాడు కదా సామ సంతాన అని మనకి అట్లా ఒక ప్రతి రెండేళ్లకి ఒక పిల్ల పెళ్ళో వచ్చేస్తారండి అందరికి ఇద్దరు ఒక పిల్లల మధ్య రెండేళ్లు గ్యాప్ ఉంటుంది అరడదని పిల్లలు వచ్చేసరికి ఒక రెండేళ్లు అయిపోతుంది అంతే ఇంకా దాంపత్య జీవితంలో సంతానం కార్యక్రమం అంతర్త అందుకనే వీళ్ళంతా పది పది మందిని కనేశారు కదా ప్రియవ్రత అయితే పదకొండు మందిని కన్నాడు కదా అలా కనేయటానికి ఏం కావాలి శుక్రకణం కావాలి పురుషుల్లో శోణితం కావాలి స్త్రీలో ఇట్లా ఐవీఎఫ్లు పెట్టేసి డబ్బులు సంపాదించుకునే దరిద్రం సరిగ్గా భోజనం చేసేవాళ్లకు ఉండదు గుర్తుపెట్టుకున్నాను ఆహారం అన్నందు పుష్టి బాగా ఉండే పుష్టికరమైన ఆహారం స్వీకరిస్తే బాగుంది ఏదో మనకి ఇష్టమైంది ఒకటి అలా తినేసి దాంతో సరిపెట్టుకుంటే కుదరదు షడ్రుజులతో కూడినటువంటి ఆహారాన్ని భోజనం చేయాలి ఈ షడ్రుజులతో కలిసిన భోజనం తీసుకుంటే నీలో సప్తధాతువులు చక్కగా ఏర్పడతాయి అలా కానప్పుడు ఏమవుతుందంటే పురుషుల్లో పురుషత్వం లేక స్త్రీలో గర్భధారణ శక్తి లేక అవి ఏవో ఏవో పట్టుకునే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిమినేషన్స్ చేసుకుంటూ పిల్లల్ని పుట్టించుకుంటూ మన పిల్లలే అనుకుంటూ అవునో కాదో డౌట్ పడుతూ ఇలాంటి పరిస్థితులు బతకటం అంతకన్నా దురదృష్టంగా ఉంటుంది ఇదంతా ఎందు జరుగుతోంది ఈ హిరణ్య రేతస్ అనేటువంటి అగ్ని కదా హిరణ్య రేతస్ అనేటువంటి అగ్ని బాగా ఉండాలంటే ఈ డొక్కు థీరీలు మనకి బోల్డ్ ఉన్నాయి ఏది ఇదే తినండి అది తినకండి అదే తినండి ఇది తినకండి మర రకరకాల గడ్డి తింటున్నారు ఈ రోజుల్లో హెల్త్ యాప్స్ చూసి చక్కగా పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి షటర్ సోపేతమైన భోజనం అంటే ఏమిటో తెలుస్తా ఆరు రోజులు ఉండే భోజనం అప్పుడప్పుడు ఒకరు కూడా తీసుకోవాలి వాకాయ కూడా తినాలి మొక్క తినాలి చేదు తినాలి అంటే కాకరకాయ తినాలి అంటే పైన తీపి తినాలి మానే మనం ఏది కాదు డాక్టర్ చెప్పిన మానే ఇక్కడ నితంగా తీసుకోండి ఏది కాదు నూనెద్దంట నూనెద్దంటే ఎండిపోయిన బెండకాయలే ఉంటాడు మనిషి ఎంతమంది నూనె మానేసి అట్లా నేవలం పోయి బతుకుతుంటారు సార్ చూడటానికే ప్రేతాత్మలా ఉంటారు నూనె తినరు నయ్యి తినరు వాళ్ళు తాగరు పెరుగు వేసుకోరు అసలు వెన్నంటే నాబడి వాడికి కుదరదు కదా ఏమీ భగవంతునిచ్చినాయి కదా తీసుకోవచ్చు కదా కూరలు తినరు కదా కూరలో ఉన్నటువంటి పుష్టి అన్నం తినరు బోధము బియ్యము ఏదో ఒకటి తినాలి అన్ని పుష్టిగా తిన అభిమానేశారండి ఇవి మానేశారంటే వాడు మానసిక రోగి వాడు ఇంకా ఆ తర్వాత క్రమంగా దేహంలోకి రోగం ఇంత అప్పుడేం జరుగుతుంది నీకు పిల్లల్ని పుట్టించే ధాతువు ఏది ఉంటుందో దాన్ని శుక్రము అంటారు ఆ ధాతువే నీకు ఊర్ధముఖ ప్రయాణానికి కూడా పనికొచ్చేది శుక్రధాతువు నీలో పుట్టాలి అది నీలో తేజస్సుగా ఏర్పడితే నువ్వు ఊర్ధముఖంగా ఈ శుక్రధాతువే ఓజని అనేటువంటి ఎనిమిదవ ధాతువుగా తయారవుతుంది మన ఒంట్లో పుట్టేటువంటి ఏడు ధాతువుల్లో అంటే ఎముక నుంచి శుక్రం వరకు ఉన్నాయి ధాతువులు చెప్తూ ఉంటాం కదా చర్మము కదా ముందు ఎముక అన్నిటికైనా గట్టిది చర్మము రక్తము రసము మాంసము తర్వాత మధ్య అంటే ఈ బోన్ మారోన్ పీకుతుంటారు కదా మనిషి చచ్చిపోవటానికి అదొకటి ఆ పైన శుక్రం ఈ ఏడు ఈ ఏడు ధాతువులు తీసుకున్న కంటే ఆహారం నుంచి పుట్టుకొస్తాయి ఏడు ధాతులు పుట్టించడానికి నేను షడ్ర షో పెద్ద భోజనం ఉంది నేను అత్తను నేను ఇను అనుకుంటూ ఏవో ఒకటే తింటూ అరా తింటూ అట్లా మరి అడ్డమైనవి తిన్నాం అనుకోండి మనందరికీ అనారోగ్యాలు అటువంటి కారణం మనకి మన ఋషులు సాధించినటువంటి విషయంలో అన్ని తప్పు అనుకుని పిచ్చి పిచ్చి విషయాలన్నీ మన జీవితాల్లోకి తెలుసుకున్నాం అన్నీ కూడా అలాగే వైద్యం కూడా ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు ఆయుర్వేదం ఈజ్ బెస్ట్ అంటున్నారు అమెరికాలో వాడంటే మనకి రెక్క అదే మన వాడంటే ఏడు సేవలే అంటారు కదా మనకి ఏదైనా ఫారెన్ రెట్లండి కదా అక్కడి నుంచి వస్తే ఆయుర్వేదం ఇప్పుడు చాలా గొప్ప అయిపోతుంది ఇండియాలో కదా ఆయుర్వేదం ఎంత గొప్పది ముందు ముందు అంత ఆయుర్వేదమే ఉంటుందని చెప్పారు ఇప్పుడు దేశంలో ఆయుర్వేదమే ఎక్కువ చలామణిలోకి వచ్చేస్తుంది ఎందుచేతంటే అక్కడ కూర్చుని ఆయన అధిష్టానం అనుకో దాని ఎలా ప్రమోట్ చేసేసాడు ఖాదీ ఎలా ప్రమోట్ చేసేసాడు స్వదేశం ఎలా ప్రమోట్ చేశాడు ఎందుకంటే వాటిలో విలువ ఉంది శాశ్వతమైన విలువలు ఉన్నాయి ఈ శాశ్వతమైనటువంటి విలువలు మనకి ఋషులిస్తే వదిలేసి మనకి ఎంతసేపు కోతిబుద్ధి అవటం చేత ఇమిటేట్ చేస్తాం ఎవరిని పాశ్చాత్యాలను అందుకని ఇవాళ పుట్టి పుట్టంగానే పిల్లలు పిజ్జా తింటారు తప్ప ఆవకాయను తినరా అంటే తినరు గోంగూర పచ్చడి తినరా అంటే తినరు అంటే గోంగూర ఎందుకు తినకూడదు అందులో బోల్డ్ ఐరన్ ఆవకాయలు తర రకరకాల పోషక పదార్థాలు ఊరికే పెట్టలేవన్నీ అవన్నీ కూడా సన్సోప్డ్ వెజిటబుల్స్ మన వాళ్ళు పైన ఎండబెట్టి చక్కగా వాటితో సంవత్సరం సరిపోయాడు మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకోక లేకుండా ఆవకాయలు తయారు చేసుకునేవాళ్ళు మాకాయలు తయారు చేసుకునేవాళ్ళు గోంగూర పచ్చడు పెడితే సంవత్సరం ఉండేది కదండి ప్రిజర్వేటివ్ ఏమిటి నూనె నూనె తక్కువ వేసేసుకున్నాం అనుకోండి అది ముందే బూజు పట్టేసి మనం ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలియదు పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారో తెలియదు అన్ని మానేసాం అది అది పట్టుకోలేదు ఇది పట్టుకోలేదు చాలా దరిద్రంగా ఆరోగ్యాలు తయారైపోవడానికి కారణం అన్నిటికీ మించి సుక్రధాతువు పొందలేనటువంటి ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఆహార విధానం మనం నేర్చుకున్నాం వాటన్నింటిలోంచి బయటపడిపోయి ఏ ఏ ప్రదేశంలో ఏ ఏ సాంప్రదాయం ఉన్నదో ఆయా ప్రదేశంలో వారు ఆ సాంప్రదాయం ప్రకారం భోజనం చేస్తే ఈ విషయాన్ని మీకు ధృవడు కథలో చెప్పాను ఎందుకంటే లాంగిట్యూడ్స్ లాటిట్యూడ్స్ బట్టి అక్కడ మనకి ఆహార పదార్థములు ఆ విధంగా ఏర్పడతాయని ధ్రువుడు కాదు కథలో చెప్పాను అందుకని ఆయా ప్రదేశముల వారు ఆయా పదార్థములు తింటే వారు అక్కడ పుట్టిన దేహాలకు చక్కగా పరిపూషణిస్తారు ఒకరిని చూసి ఒకరు ఆధన పెట్టుకో అంచేతలా మనం భోజనం చేస్తే సుప్రధాత పుట్టిందనుకోండి అది మనకి యోగ మనకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శుక్రుడే మనకి అమృతత్వ విద్య కూడా ఇస్తాడు అమృతత్వం అంటే నీవు నీలో ఉండేటువంటి మనసును కన్నా పెరిగి బుద్ధిలోకి ఆత్మలోకి పెరిగి పరమాత్మను చేరుకునేంత వరకు కూడా నీ ప్రజ్ఞంధగతి చెందాలంటే ఆధాతువే నీకు వినియోగపడుతుంది అందుచేత సంతానోత్పత్తి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా దాంపత్య జీవితం అంటే ఇద్దరూ కలిసి భగవత్ అర్చన చేసుకోవటం భగవత్ ఆరాధన చేసుకోవటం భగవత్ ధ్యానం చేసుకోవటం కొట్టుకోవటం కాదు కొట్టుకోవటం కాదు ఇద్దరు హాగా కళ్ళుమూసి పూర్చడమే తలు ఆసనం వేసుకుని ఒక దీపం పెట్టుకుని కదా అందుకని కొంతవరకే దాంపత్య జీవితం అటుపైన కలిసి జీవించడం అలా చేసుకుంటే శుక్రధాతు మనకి అశ్వ మనకి మృత సంజీవిని విద్య ఇచ్చేటువంటిది శుకుడే అందుచేత ఆ శుక్కుడి దగ్గర మృత శుక్రధాతు బాగా పెరిగితే మనం భూ మధ్యం వరకు వెళ్ళిపోతుంది అందుకనే భ్రూమధ్యంలో కూర్చోవాలంటే శుక్రధాతు బలంగా ఉండాలి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస రెండు సమానం చేయబడ్డప్పుడు సమానవాయువు నుండి ఉదాహరణ మార్గంలో భ్రూమధ్యంలోకి వెళ్లి ఓ మనంగానే అక్కడ కూర్చో అక్కడ కూర్చుంటే అక్కడి నుంచి నువ్వు ఈ శుక్రధాతు ఆధారంగా ఓజని ఓజస్సు తేజస్సు భ్రాజస్సు ఇలా ప్రస్తుతం భాషలో చెప్పుకుంటే స్టెప్పులు వేసుకుంటూ పైకి పోస్తుంది అలా వెళ్లాడు బుద్ధుడదు అలా వెళ్లాడు తపస్విజనదు అలా వెళ్లే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడూ నువ్వు ముందు సంతానాన్ని కని ఎందుకని నువ్వు నీకు దేహాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి నీ తల్లిదండ్రులు నువ్వు దేహాన్ని ఇచ్చేటువంటి రుణం ఉన్నది ఆ రుణాన్ని తీర్చుకో తీసుకుని ఈ పనిలో పనికిరావడానికి శుక్రధాత కావాలి అది ఒక అగ్నికణం మనలో వీళ్ళు ఫైర్ లేదు అందుకనే పిల్లలు పుట్టుంటారు అలాగే స్త్రీలో శోణితం లేకపోతే కష్టం దానికి కేవలం ఆహారం అందులో వరిగింద గుర్తుపెట్టుకోండి వరిగింద పుట్టించినంత బాగా శుక్రధాత్మను పుట్టినటువంటి మరి ఒక ఓషధి లేదు ఏం తెలియదు ఓకే ప్రతి వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు వరిగింది వరిగిందనే మనకి వేదనలు ఉదాహరణగా కూడా ఇచ్చారు నీవార సుక్త వర్తన్వి పీతాభా సత్యనూప తస్యా శిఖాయ మధ్య పరమాత్మ వ్యవస్థిత అక్కడ కూడా వరిగిందని చెప్తారు ఇక్కడ వరిగిందే చెప్తారు శుక్రుడి వల్లనే మన భూమి మీద వరి పండుతుంది అందుకని ఈ శుక్రధాతువు మనకి బాగా ఏర్పడి దాన్ని సద్వినియోగం చేశామనుకోండి మనం ఊర్ధగతి చెందవచ్చు దాన్ని మనకి అనుగ్రహించేటువంటి వాడు శుక్రుడు శుక్రుడు అనుగ్రహించాలంటే పురుషుడికి స్త్రీ ఎందు స్త్రీకి పురుషుడి ఎందు చాలా పవిత్ర భావం ఉండాలి అలా ఇతర భావములు ఉంటే శుక్రధాతువు దుర్వినియోగం అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకనే బృహస్పతి వాడు తన కుమారుడైనటువంటి వాడిని ఖచ్చుడిని శుక్రుడి దగ్గరికి పంపిస్తాడు మృత సంజీవిని విద్య నా దగ్గర లేదురా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకో అని చెప్పి వాడు శుక్రుడు ఏది దేవతల గురువు బృహస్పతి తన కుమారుణ్ణి రాక్షసుల గురువు శుక్రుడి దగ్గరికి పంపిస్తాడు పంపిస్తే నేర్పచ్చ విద్య నేర్పచ్చ గురువుకు దీక్ష ఉంటుంది తన దగ్గరకు వచ్చి విద్య నేర్పమని అడిగితే వాడి ఎందు ఉండేటువంటి ఆసక్తిని బట్టి వాడికి విద్య నేర్పవలసినటువంటి ఒక ధర్మం గురువుకున్నది విద్య ఎందు ఆసక్తి ఉండేటువంటి వాడికి శ్రద్ద ఉండేటువంటి వాడికి విద్య నేర్పాలి అందుచేత శుక్రుడు ఈ కచ్చడికి ఆ విద్య నేర్పుతాడు విద్య నేర్పితే రాక్షస రాక్షసరాజు కోపం వచ్చేస్తుంది శుక్రుడి మీద అమ్మమ్మ మన ఆపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళైతే అబ్బాయికి ఈ విద్య నేర్పేశాడు మన గురువు గారు మనకు అపకారం చేస్తున్నారని వాళ్ళందరూ వచ్చేసి వాడిని ఈ శుక్రుడిని చంపేస్తారు కదా చంపేస్తే అది శుక్రుడికి తెలుసు ముందే అందుకని ఏం చెప్తారంటే కచ్చడికి కచ్చడి అడుగుతాడు గురుదక్షిణ ఇవ్వాలంటే నన్ను బతికించడమే నువ్వు గురుదక్షిణగా నాకు ఇమ్మంటాడు నన్ను బతికించడమే గురుదక్షిణగా నాకెమ్మని శిష్యుడిని కోరుతాడు అదేమిటంటే అది అంతేలేని తర్వాత తెలుస్తుందంటాడు సరే ఎప్పుడైతే కచుడు ఈ విజయనే పరిపూర్ణడవుతాడో ఈ విషయం తెలిసినటువంటి రాక్షసు రాదు శుక్రుడిని సంహరించేస్తారు రాత్రిపుడి ఇంటికి మాటలు వచ్చేసేస్తారు ఇప్పుడు మా భాషలో సిద్దంగా ఉంటాడు శుక్రుడు ఎందుకంటే వాడు దగ్గర ఉంటే శిష్యులు అంటే వాడు అవరణను ఆయన చేత అప్పుడు ఖచ్చితంగా బతికిస్తాడు తను నేర్పినటువంటి విద్య వల్ల తాను కూడా మళ్ళీ అమృతత్వంలోకి వచ్చేస్తాడు వాడికి నేర్పేస్తాడు సరే వాడినేమో ఈ శుక్రాచార్యుల వారి అమ్మాయి ప్రేమిస్తాడు అందుకని ఆవిడికిచ్చి పెళ్లి పెళ్లి చేసేసి పంపించేస్తాడు దేవయ అనేది దేవయ అన్న పదము అంటారు దాన్ని మనం రెండు పదహాలు ఉన్నాయి మనకి అది శుక్రుడు వల్ల వీలు పడుతుంది అందుకని దాని గురించి ఆపేశానికిందర చెప్పటం ఇంత చెప్పుకోవాలంటే సమయం కావాలి కదండి మురికే పది మంది గురించి ఇక్కడ ఉన్నది ఒక్కొక్క వాక్యం చెప్పేస్తే అయిపోదు కదా ఎక్కద్దు మనకి ఇంజక్షన్ బాగా ఎక్కాలి కదా అది ఎక్కేంత వరకు చెప్పాలి కదా అది పూర్తిగా వాడికి ఎక్కద్దు అందుకని ఇవన్నీ మనకి అనుపానంగా పనికొచ్చే కాదు అంచేత మనకి ఈ దేవయాన పదంలో వెళ్లొచ్చు లేకపోతే మనం పితృయాన పదంలో మళ్ళీ మన వంశానుక్రమణంలో ఎక్కడో పుట్టుకొస్తాం ఎందుకని ఈ లోపల మనం కొంతమంది సంతానానికి అన్నాం కదా ఆ కన్న సంతానానికో వాళ్ళు కన్న సంతానానికో ఎక్కడో అక్కడ మళ్లీ ఆ వంశంలో వెళ్లి చేరిపోవచ్చు ఎందుకంటే మన ఆల్రెడీ వై హ ప్రిపేర్డ్ అయ్యే పాత్ కదా మామిడి చెట్టు వేసామండి బాగా కాయలు కాస్తున్నాయి మంచి పళ్ళు అవుతున్నాయి చాలా రుచిగా ఉంటాయి అది ఎంత రుచిగా ఉంటాయంటే మనం ఊహించలేం అంత రుచిగా ఉంటే ఈ మామిడి పండు ఏమిటి పేరు కనుక్కొని ఆ చెట్టు ఎక్కడో తెచ్చుకొని ఆ టెంకర్ తెచ్చుకొని తినేయకుండా మనం పా చేస్తున్నాం కదా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమన్నా మామిడి పండు ఆ రకం చెట్టు మనకు కావాలంటే ఆ ఒక్క పండు తినకండి తినేసి టెంక పాతే మా చెట్టు మరో తినకుండా పాతాడు అంత మాత్రం సాక్రిఫైస్ అయినా చేయాలి అలా చేస్తే అది పండుతుంది అంచే తా విధంగా మళ్ళీ పంట తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి దానికి మళ్ళీ అలాంటి చెట్టు పుట్టి అలాంటి చెట్టు పుట్టి అట్లా మనకి ఎంతమంది ఎన్ని మామిడి రకాల మామిడి పళ్ళవు అలా తరతరాలు వస్తున్నాయండి కదా అంటే ఎంత బొత్తిగా రుచిది లేని వాడు కూడా బాగుండేంత బాగుండ కొంచెం మామిడి పండు ఉన్నాయి అంటే బొత్తిగా మనుషులు తినేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ మామిడి పండు తింటే చెసి ఇంతకాలం నా బతుకు వేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కదా నా బతుకు ఒక సార్థక్యత వచ్చింది నాలుగు నాలుగున్నందుకు ఇది రుచి చూసామనేటువంటి ఒక ఆనందం కలుగుతుందట దాన్నే ఇమాం పసంద్ అంట అంటే వాడి కూడా రుచిగా ఉంటుంది అది వాడికి కూడా రుచిగా ఉందని చెప్పడానికి మన వాళ్ళు వ్యంగ్యంగా పెట్టారు వాడే మన పేరు పెట్టారనుకుంటుంటాడు ఎందుకు పెట్టారు అదేనా తింటుందని ఇప్పుడు అన్నీ అన్నీ తినవు కదా కొన్ని కొన్ని జంతువులు కొన్ని కొన్ని తినవు అన్నీ తినేటువంటి పదార్థం ఉంటుందనికాప్పదిగా అలాగే నీ వంశం నీకు రుచిగా ఉంటుంది అది ముందుకెళ్ళిన కొద్ది కొంత అది కూడా ఇవాల్వ్ అవుతుంది కదా అందుకని ఆ వంశంలో మూడో తరణనో నాలుగో తరణో మళ్లీ చేరిపోవచ్చు అందుకని ఇది రెండు విధాలుగా పనిచేస్తుందండి ఈ శుక్రధాత అందుకని మొదట ఏమో ఫ్యూచర్కో లైన్ ఏర్పరచుకో ఏమో అటుకోగలవో పోలేవో మళ్ళీ ఇటు రావాలనుకో దీన్ని పితృయానము అన్నారు దేవయానము పితృయానము ఎన్ని మంచి మార్గాలు ఏర్పరిచారు భగవంతుడు సృష్టిలో బుద్ధముఖంగా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఒక రూట్ ఉందండి లేదా ఇంకా కింద తిరుగుదాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఒక రూట్ ఉంది వాళ్ళు పితృలోకాల్లోకి వెళ్ళిపోయి పితృలోకాల నుంచి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసి దేవదారణం చేసుకుని మిగిలిపోయిన కోరికలు తీర్చుకుంటూ ఉంటారు అది పితృయాన భగం అందుకని పితృదేవతల ఆరాధన సంవత్సరానికి అవసరమైనా చేసుకుంటారా బాబు అని చెప్పి లేదా అమావాసనాడు తర్పణాలు ఇవ్వండి లేదా మహాలయ పట్టారు ఇప్పుడు రాబోయే పౌర్ణమిరాజు వచ్చేవే అప్పుడు తర్పణాలు ఏవన్నా ఏదో పితృదేవతలను కూడా కొంత మనసులో పెట్టుకోండి దానికన్నా ముఖ్యంగా సంతానాన్ని కనండి అని చెప్పి కంటే ఆ సంతానంలో నీకు ప్రవేశించేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్రాబబిలిటీస్ ఎక్కువ దేవయాన పదంలో వెళ్తావా మరి మంచిది ఉత్తమమైన అంశాల్లో పుడతావా ఇంతకన్నా బాగా తయారైపోయావనుకో పూర్తిగా పోకం ముక్తి చెందకుండా అంటే పరమాత్మతో అనుసంధానం కలగకుండా మరణించినవాడు ఇంతగానో ఉత్తమమైన వంశాల పుట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా దేవయానము పితృయానము అని రెండు ఉన్నాయి ఈ రెండు మార్గాల్లోకి దారులు ఎక్కడున్నాయి తెలుసా మార్గశీర్షమాసంలో శుద్ధ పార్డ్యము నుండి త్రయోదశి వరకు ఆ పదమూడు రోజుల్లోనూ ఆ మార్గం జరిగింది అందుకనే ఉత్తర ద్వారా వచ్చారు ఉత్తర ద్వారా వచ్చానని ఉత్తినే గుడికి ఉత్తర ద్వారా వెళ్ళొచ్చేస్తూ ఉంటారు మన వాళ్ళు ఉత్తర్తనే ఆ రోజున అందరితో పాటు మూకముడిగా తోసుకుంటూ తన్నుకుంటూ తిట్టుకుంటూ ఆ ఉత్తర ద్వారా నుంచి వెళ్లి దేవుణ్ణి చూసేస్తే ఏమైందండి నువ్వు అలాగే ఉన్నావుగా తేడా పడ్డదా తేడా పడ్డామంటే ఒకటే అక్కడ ఎక్కడే తగిలించుకున్న సొక్క చెంపుకురా వచ్చేస్తా అంతే ఉత్తరయానం అంటే బౌద్ధముఖయానం దానికి సంవత్సరంలో మార్గశీర్షంలో పదమూడు రోజుల అవకాశం ఉంది అందుచేత భగవంతుడు మార్గానాం మార్గశేషమహం అన్నాడు మాసానాం మార్గశేషమహం నేను రా మార్గశీర్షమ ఎందుకని అక్కడ నీకు అటు ఇటు దారి ఉంది ఇటు ఆ దారిలో మరి ఇలా ఎక్కడ ఋషులు చెప్పారు ఇక్కడ దాచారా సబ్జెక్ట్ అంతా సబ్జెక్ట్ అంతా హిమాలయాలు చుట్టూ దాచారండి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు మాటి మాటికి పుట్టుకొచ్చి చెప్పారండి చెప్పడం కాదు కదా మనకు అసలు విషయాలు తెలుస్తున్నాయి లేకపోతే సాంప్రదాయంలో ఏం తెలుస్తుంది మనకి అలా ఏ గుడికో ఉత్తర ద్వారం పెట్టేసి ఆ రోజు టిక్కెట్ పెట్టేసి బాగా గుడివాళ్ళు డబ్బులు చేసుకుంటారు కదా ప్రతి వాళ్ళు ఒక విష్ణు ఆలయానికి ఉత్తరద్వారం పెట్టి ఉంటారు ఆ రోజు వాళ్ళ కలెక్షన్స్ ఎక్కువ ఏంటి అందులో ఎవరికి వెళ్ళి దేవుడి దశ చేస్తే మరి వాళ్ళు ఏదో అయిపోతున్న ఫీలింగ్ కదా ఇప్పుడు అందరికీ ఒకటే కరోనా వచ్చి అందరినీ సమానం చేసేస్తు ఎవరికి కలెక్షన్స్ లేవు రికార్డు బ్రేకింగ్ లో కలెక్షన్స్ అన్ని చోట్ల రికార్డు బ్రేకింగ్ లో కలెక్షన్స్ కదా ఇదంతా ప్రపంచంలో జరిగే లీల వాటితోనే మనం పోవద్దు నేను చెప్పేది అని అంటే టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ స్పెర్మటో అండ్ ఓవం ఓవం అంటే ఇంగ్లీష్ లో శ్రోణితం అంటే ఇంగ్లీష్ ఓమం అని ఇంగ్లీష్ లో అంటే తెలుగులో సంస్కృతంలో శ్రోణితం స్పెర్మ అంటే శుక్రం లేక శుక్రధార వీటి కాపాడుకోవాలి దాన్ని అడ్డగోలుగా వాడకూడదు అది అడ్డగోలుగా వాడే జాతులన్నీ కూడా పశ్చిమ దేశాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళని మన వాళ్ళు మ్లేచులు అన్నారు తెలుసా మ్లేచులు అంటే అర్థం ఏంటి మేసులు మ్లేసులు అంటే పాశ్చాత్యులని అర్థం కాదు మ్లేసులు అంటే మలమనందు ఇచ్చగలిగిన వాళ్ళు అన్నారు మలమునందు ఇచ్చగలిగిన వాళ్ళంతా మ్లేచులే మనకు ఉందనుకోండి అలాంటి ఇచ్చ అంటే బాగా ఎంతసేపు పూర్వకాలంలో ఇంగ్లీష్ సినిమాలకు మాత్రమే వెళ్లేవాళ్ళు అయితే బ్లూ ఫిలిమ్స్ చూసేవాళ్ళు లేకపోతే సినిమాల్లో ఐటమ్ సాంగ్స్ కోసం సినిమాలకు వెళ్లే వాళ్ళు ఇలా ఉండరు ఇప్పటికీ ఉన్నారుగా తర్వాత సినిమాల్లో పాఠం చూస్తున్నప్పుడు రకరకాల దురదృష్టకరమైన సన్నివేశాలకి గుడ్లు పెద్ద చేసి చూసే వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ లేచులే ఒకసారి జగదాంబా జంక్షన్ లో పొద్దునే ఏదో మనకు అక్కడ ఉండేవాడు క్షురకర్మ చేసేటువంటి వాడు అక్కడ వెళ్ళి క్షురకర్మ చేయించుకుంటూ ఉంటే రోడ్డు మీద ఒక కారు అలా వచ్చేసి టర్నింగ్ తీసుకుంటూ పేమెంట్కి గుద్ది వేసింది చిన్న కారు మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎర్ర రంగు కారు మర్చిపోలేదు జీవితంలో ఎప్పుడు ఆ ముఖం ఏమో స్టీరింగ్ వీలు కొట్టుకుంది కొట్టుకుంటే ముక్కులోంచి రక్తం వస్తుంటే నీకు వాళ్ళు నా ఆపని వెళ్ళా ఏంటంటే పేమెంటే కనబడలేదా పొద్దునని అడిగాను లేదు సార్ ఆ జగదాంబ అంటే కొంచెం అపస్మారకంలో సత్యం వచ్చేస్తుంది బయటికి అవేమో చూస్తూ తిప్పాను సార్ ఇక్కడ పేరుమెంట్ చూడలేదని మరి అవి చూడబోతుంది చూస్తే ఇట్లా ముక్కు నుంచి కడల నుంచి రక్తం వచ్చేస్తుంది డ్రైవింగ్ చేస్తారు కదా అని చెప్పి వాడు కొంచెం ఏదో ఫస్ట్ ఎయిడ్ జయించేసి ఇర్ముఖరం చేరుతారు కదా పాపం అట్లా ఎవరికైనా ఏమైనా జరిగినప్పుడు నల్గడి చేరారంటే వాడే వాసుదేవుడు సమిష్టిగా వచ్చేసి అదో ఉపకారం చేసి పంపించేస్తా వాసుదేవుడు అంటే ఎక్కడో గాల్లో ఉంటాడు అనుకోకండి ఉన్నాడు ఎలాగో గాల్లో ఇప్పుడు శిక్షణ ఇవ్వడానికి గాల్లో ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు కరడు భోతి కలెండు గాలి అని తలుస్తుంటారు కదా కరడు ఆకాశంపు ఎక్కడ లేడు వాడు తలుచుకుంటే ఎక్కడైనా ఉంటాడు అందుచేత ఎందుకు ఇచ్చుతున్నారంటే మ్లేచ్చత్వం అనేటటువంటిది మనసులో ఉంటుంది మనసుకి మలమందు ఇచ్చ అంటే రతి క్రీడ ఎందు ఇచ్చు ఏం చెప్పారంటే రతి క్రీడకు ఒక సార్థక్యం ఉంది అది దాంపత్యము పరిపూర్తి గావించుకోమని చెప్పారు ఇంకా అంతకమన్నా అది మించి దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయక అని చెప్పారు అది భావనలో ఎక్స్టెండ్ అయిపోయిందనుకోండి భావనలో యాక్సిడెండ్ అయిపోతే అప్పుడు నీకు చాలా ఇబ్బంది గురైపోతారు ఇలా చెప్పాను నేమనుకోబోకండి వివేకానంద స్వామికి బాగా వయసు ఉన్నప్పుడు ఈ కోరిక పుడుతూ ఉంటే ఆయనేమో దీక్ష తీసుకున్నాడు ఆజాన్మాంతం సన్యాసిగా ఉండిపోవాలని మరి ఇదే ఇది వయసు చేత వచ్చేటువంటి సహజమైన ఒక బలీయమైనటువంటి కోరిక వస్తే ఆయన కొంచెం క్షాత్రధర్మం ఎక్కువ గలవాడు కాబట్టి అక్కడ వాత పెట్టుకున్నట్లు వాత పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అక్కడ కాలింది కాలితేమవుతుంది రెండు మూడు రోజులు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఆ రెండు మూడు రోజులు గురువు గారి కనబడ్డారు ఆ తర్వాత వచ్చి గురువు గారిని కలిశారు అన్ని రాయరు కదా కొన్ని రాస్తారు రామకృష్ణ పరమస్ నాడు అక్కడ మీద పెట్టుకున్న వాత మనసు మీద పెట్టుకోవాలి కదా అది నీకు దొరకదు కదా అని వాత మనసులో పెట్టుకోవాలి తప్ప సుత్తి పెట్టి మేక కొడితే గోల్డ్ ఓకే చేతి మీద సుత్తి కొడితే నువ్వు దేనివల్ల కొట్టింది సుత్తి చేతి మీద నువ్వు అశ్రద్ధగా మేక కదా అని చెప్పా నీ మనసులో ఉండేదాన్ని నువ్వు నిర్మూలించుకోకుండా అక్కడ ఇక్కడ బయట పెరిపెరిల్లో వాతలు పెట్టుకుంటే ఏమొస్తుందిరా పిచ్చివాడా మరి దానికి మార్గం ఏంటంటే నేనున్నాను కదా అని చెప్పి మెహూనా అన్నాడు బెంగాలీ భాష అనేసి అంతే అక్కడి నుంచి లేదు ఆయన పరమసిద్ధుడు ఆయన మాట అంటే అయిపోయేదంతే అలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టే ఈ ప్రపంచం నడుస్తాను ఎక్కువ దూరం వెళ్ళను శుక్రవిద్య గురించి కొంచెం అంటే మన వాళ్ళంతా ముసలి వాళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళంతా ఇక్కడ చేరుతారు భాగవత్వం ఎప్పుడు వినాలి కదా 20 ఏళ్ళప్పుడు భాగవతం చెప్పక చెప్పకని చెప్పి మనకు పాట కూడా వచ్చేసింది ఆ మధ్య ఇరవై ఏళ్ళప్పుడే భాగవతం రుచి కలిగితే వాడు చాలా అదృష్టవంతుడు అలా కలకపోతే వాడు చాలా దురదృష్టవంతుడు ఎందుకంటే అంతా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు భాగవతంలో ఇప్పుడు ఎందుకు పనికొస్తుంది చేయాల్సిన పిచ్చి పనులన్నీ చేసేసింది తర్వాత పనికిరాదు కదా పనికి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇంకో జన్మ ఉంది కదా ఇంకో జన్మకి ఇది విత్తనంలాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు బాగా ఇది మన మనసులో నాటేసుకున్నాం అనుకోండి నాటేసుకుంటే పై జన్మలో మనం ఈ జన్మలో చేసినవి ఏం చేయకూడదు వాళ్ళ మన దగ్గర ఉంటుంది అవి నెక్స్ట్ లైఫ్లో వచ్చినప్పుడు నీకు లోపలించే రిమైండర్ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ నాట్ అడ్వీజబుల్ అని చిన్నప్పుడే కొంత కొంతమందికి అనుభవం చేత కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఇంకా మళ్ళీ చేయమన్నా ఏ జన్మలో చేయమన్నా చేయరు ఇటు పాండు పొండలిక అనేటువంటి భక్తుడు మరి ఆయన మళ్ళీ స్త్రీగోలికి పోలేదు లైఫ్ లో కదా ఎందుకని అయిపోయింది గుణపాఠం వచ్చేస్తుంది అట్లాగే ధనం విషయాల్లో అలాగే పదవి విషయంలో అలాగే అనేక విషయాల్లో కొన్ని కొన్ని రుచి చూసేసి ఇవి వల్ల వీటి వల్ల మనకి ఏవైనా సత్ఫలము లేదనుకునేటువంటి వాడు అవి వదిలేస్తాడు నెమ్మదిగా వదిలేసి హేమీత వాటి వంటపడతాడు అందువల్ల ఈ శుక్రధాతువుని ఎవరైతే చక్కగా నిర్మాణం చేసుకుంటాడో వాడు చక్కని జీవనది మీద ఆనకట్ట కట్టిన వాడు అవుతాడండి అందుకనే చిన్నతనంలోనే యోగాభ్యాసము గాయత్రి మంత్రము ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చారు అప్పుడేమని జరుగుతుంది ఈ ప్రజ్ఞ ఈ శుక్రధాతు నీలో వీర్యాన్ని పెంపొందించి నీ ప్రాణాగ్ని బాగా పెంపొందింపజేస్తే ఆ ప్రాణాగ్ని దేహంలో ఉండేటువంటి వ్యసతనము బహిష్మతి ఈ రెండూ కలిసి నీకు నీ కుండరిని చైతన్యాన్ని ప్రచోదనం చేస్తుంది ది లేట్ అండ్ హీట్ ఇన్ ది బాడీ అండ్ ది యాక్టివ్ హీటింగ్ ది ప్రాణ టుగెదర్ ఫామ్ ది ఫైర్ ఆఫ్ పుండలిని అని చెప్పి రాశారు జ్వాలాకుల్ మహర్షి ట్రీటైజ్ అండ్ కాస్మిక్ ఫైర్ అనే పుస్తకంలో ఆ పుస్తకం పేరు చెప్పడమే తప్ప చదవాలంటే చాలా భయం ఇస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినంతా ఈ సృష్టి మత్వం అగ్నితత్వంగా ఎలా ఏర్పడింది అని ఈ అగ్నితత్వాలన్నీ చెప్పుకొచ్చాడు అందులో ఇవి కూడా చెప్పాడు మేబీ ఈ మూడు రకాల అగ్నిలు ఏడు రకాల అగ్నులు పది రకాల అగ్నులు అన్ని చెప్పుకుంటారు అంచేది ఈ అగ్ని మనకు బాగా ఏర్పడాలంటే శుక్రధాతు కుండలని చైతన్యములకు శుక్రధాతు మూలమైనటువంటి సరుకు ట్రాటీరియల్ అది అది లేకుండా తయారది నెయ్యి లేకుండా సమితం మంట పెడితే ఎక్కువ మంట వచ్చినా అందులోంచి నీకు రావాల్సినటువంటి ప్రభావం రాదు ఇది ఎప్పుడు సమిధ ఏంటంటే దాంట్లో ముంచి వేయటం వల్లే అగ్ని సంతోషిస్తాడు నెయ్యి వల్ల సంతోషిస్తాడు నిలిచి కాలటానికి సమిత ఇహమిత ఇవన్నీ కూడా మనం వేసేటువంటి ఓషధలు అనండి లేకపోతే మూలికలు అనండి అవన్నీ కూడా వివిధమైనటువంటి దేవతలకు ఆహార పుష్టి కలిగించడానికి చేసేటువంటిది హోం మనలో ఈ విధమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఊర్ధగత చెందటానికి ఈ శుక్రధాతు యొక్క అవకాశ బాగా కాపాడుకోవటం ప్రధానం అందుకనే భారతీయులు బ్రహ్మచర్యమునందు చాలా ఎక్కువ విలువ చూపించారు విద్య అంతా కూడా పరిపూర్ణంగా నేర్చుకునేంత వరకు కూడా వివాహం అనేటువంటి ప్రసక్తి లేదు విద్య తర్వాత వివాహము వివాహం తర్వాత సంతానోత్పత్తి సంతానోత్పత్తి తర్వాత గృహస్థ ధర్మ స్వీకరణము ఆ తర్వాత క్రమంగా వానప్రస్థము అలా తిరుగుతారు అందుచేత ఈయన హిరణ్య రేతస్సు అనేటువంటి అగ్ని హిరణ్యరేతస్ హిరణ్య ధనుస్ అనేటువంటిది మనకు ఆరు నెలలు ఉంటుంది ఉత్తరాయణం అంతా హిరణ్య ధనుస్ అంట హిరణ్య రేతస్ ఇప్పుడు బాగా పెరుగుతుంది ఎప్పటి నుంచింది ఉత్తరాయణం ఈ మార్గశీర్ష మాసం అవగానే మొదలైపోతుంది అప్పుడే మనకి డిసెంబర్ ఇరవై రెండుకే వచ్చేస్తుంది ఇవన్నీ ఓదానికి 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 చక్కగా సమన్ సమన్వయింపబడి ఉంటాయి కాలంతో సాధన చేస్తున్నటువంటి వాడు ఇవన్నీ వాడికి అలా కలిసి వచ్చి తెలిసేట్లుగా ప్రకృతి ఏర్పాటు చేస్తుంది అందుచేత ఈ అగ్ని గురించి ఇవాడు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ హిరణ్య రేతస్సు గురించి చెప్పాను అంటే అగ్నియుడు యజ్ఞకుడు యజ్ఞబాహు మహావీరుడు కిరణ్య రేతస్సు ఈ ఐదు ఒక సెట్ ఎప్పుడైతే పది చెప్పారో అందులో సొగానికి ఒక గ్రేడు తలా సొగం ఒక గ్రేడు అట్లా ఉంటాయి అందుచేత ఆ రోజు పరిచయం చేసేస్తాను దాన్ని ఏమన్నారంటే ఘృత పృష్ఠుడు అన్నారు ఘృత పృష్ఠుడు మనం తీసుకునే ఆహారం బాగా పుష్టిగా ఉంటే ఒంటిలో కావాల్సినంత కొవ్వు ఉంటుందండి కొవ్వు అంటే ఫ్యాట్ అని అర్థం అది ఉండాలి శరీరంలో అట్లాగా అస్థిపంజరంలో ఉండకూడదు మనుషులు కొవ్వు చివరి వరకు ఉంటే ఎంత బాగుంటుందంటే మనం కనుక అప్పుడప్పుడు శివస్థానంకి వెళ్తాం కదా మనవారైన వాడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బాగా కొవ్వున్న శరీరం త్వరగా కాలిపోతుంది సుర 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 కాలిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ కొవ్వులో ఉండే అగ్ని ఆ కట్టెల మీద పేచినట్టు ఈ శవాన్ని రెండు తోడైపోయి తొందరగా తీసుకో కొవ్వే లేదనుకో నేను నెయ్యే వేసుకోను నేను నూనె వేసుకోను అంటే కాలటం కూడా నెమ్మది ఎంత తెలిసి చెప్పారంటారు మన వాళ్ళు మనకి ఏం తెలుసు అంతసేపు మన వాళ్ళని తిట్టిపోయేటప్పుడు తెలుసు ఫ్యాషన్ అదే నాలుగు ఇంగ్లీష్ ముక్కలు చదువుకునే దరిద్రాన్ని చదువుకునే చదువుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే ముందు భారతీయ తత్వం అవగాహన చేసుకునే అంతటి మంచి బుద్ధి లేకపోగా దీన్ని విమర్శించేటువంటి ఒక బుద్ధి దీన్ని వెంటనే విసర్జించేటువంటి ఒక బుద్ధి ఏర్పడిపోతుంటుంది ఇక వాళ్ళకి ఇప్పుడు తేమ ఒక పది పదిహేను జన్మలు పడుతుంది శరీరంలో కొవ్వు ఉండకపోతే ఎట్లాగండి జీరో ఫ్యాట్ జీరో ఫ్యాట్ అంటే రకరకాల జబ్బులు ఆహ్వానం చేస్తుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఒంట్లో ఉండకూడదు అనుకోవటం తప్పు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలి అది కూడా బియ్యం ఇస్తుంది నెయ్యి ఇస్తుంది బంగాళగంపు ఇస్తుంది తీసుకో ఎంతకుముందు చెప్పిన వాటికి దీనికి ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా వచ్చినా అంతకుముందు యజ్ఞార్థ విషయాలవి ఇప్పుడు దిగింది కదా కొవ్వులోకి దిగం ఎక్కువ చెప్పుకోక్కర్లేదు కొవ్వు గురించి అంటే కొవ్వు అంటే గర్వాన్ని కూడా వాడతాం మనం అది కాదు ఇక్కడ ఉద్దేశం ఇక్కడ కొవ్వు అంటే శరీరంలో ఉండేటువంటి గ్రీజింగ్ ఇంపాక్ట్ చాలా చక్కటి గ్రీజింగ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది శరీరం ఆర్ధవంగా ఉంటుంది శరీరం అందంగా ఉంటుంది ఎముకల మధ్య మనకి పోదానికోటి రాసుకుని నెప్పులు తెచ్చుకోవటం ఎటువంటివన్నీ ఉండవు ఉండవు ఎందుకంటే అప్పుడు బయట నుంచి నూనెలు ఎంత పూస్తాయని లోపం లోపలికి నూనె తీసుకోవాలి లోపలికి బండని నూనె తీసుకుంటే అంతకన్నా కొలెస్ట్రాల్ ఇంకోటి లేదు మంచి కొలెస్ట్రాల్ బాగా వేయించిన నూనె ఎంత బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాలో ఉత్త నూనె మంచి నూనె పప్పు నూనె ఆయుర్వేదంలో చెప్తారు అంత ఉపకారి శరీరానికి మీరు గోదావరి జిల్లాలకు వెళ్తే వాడు మామూలుగా అన్నంలో నూనె కూడా నూనె వేసుకుంటారు నెయ్యి కన్నా అంత ఉపకారం చేసేదాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం మూర్ఖలం అయినప్పుడు అలాంటివి ఏదో రోజు మానేయారు మానేస్తే పై జన్మ కన్నా మంచి శరీరాలు వస్తాయనేటువంటిది తెలుస్తూ వస్తుంది అందుచేత దీనేం చెప్పాడు ఘృత పుష్టుడు అన్నారు అంటే ఘృత పురుషుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే వీపుకు నూనె రాయబడినటువంటి వాడు అని అర్థం వీపుకు నూనె రాయబడినటువంటి వాడు ఇటు కొంతమంది వీపు ముట్టుకుంటే బోగుకలు తగులుతాయి సిక్స్ ప్యాక్ ఎక్కడ ఉంటే ఎవరికి సిక్స్ ప్యాకులు ఉండగా వెనకాల పక్క ఇట్లా వీపు ధరిస్తే చేతికి ఎముకలు దిగేదనుకోండి వాడికి చెప్పాలి నువ్వు కొంచెం బాగా తినాలని ఎందుకంటే కొవ్వు ఉండవు అంతా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే ముఖం చక్కగా గుండ్రంగానే నెవడం కాని ఉంటుంది బాహువులు చేరుతుంది పొట్టలో చేరకుండా వీపులో చేరుతుంది ఏది బలం ఇది పెంచడం కాదు పొట్ట పెంచడం కాదు అది వీపుకు బలం ఇచ్చేట్టుగా దేవుతుంది వెనక భుజముల బలం కదా బలం అంటే భుజబలుడు కదా భీముడు ఆ వెనక సింహ మధ్యముడు భీముడు వృకోధరుడు అంటారంటే తోడులంతా సన్నగా ఉంటుంది పొట్ట ఇలా ఉంటుంది అది శరీరం ఏది నడువు నుంచి ఛాతీకి ఇట్లా వీఎల్ఏ ఉంటుంది మందు తిరిగేసిన విఎల్ఏ ఉంటుంది షోల్డర్స్ కన్నా వేస్ట్ కొలత ఎక్కువ వచ్చిందనుకోండి అంటే ముఖ్యమే హార్బర్ ఫస్ట్ సిక్సెస్ ఇస్తాం అలా ఉండకూడదు ఎక్కడ చేరాలి అంటే అందుకు కూడా ఇక్కడ మాకు హృత పురుషుడు అని చెప్పడంలో వీపునందు కొవ్వు చేరిన వాడు అంటే ఫ్యాట్ ఇన్ రాంగ్ ప్లేసెస్ కాకుండా ఇన్ రైట్ ప్లేసెస్ అనమాట ఉంటే అప్పుడు చాలా దృఢమైనటువంటి శరీరం కలిగి ఉంటాడు అందుకని ఆయన పైన ఈ ఘృత పురుషుడు అనేటువంటి వాడిని ఆరవ అగ్నిగా చెప్పారు దానికి వ్యాయామం చాలా ప్రధానం జీవితంలో శరీరం మనకు రోజు ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయించాలనేటువంటిది ఆయుర్వేద సూత్రం అది వాళ్ళు ఆసనాల రూపంలో చెప్పారు ఎందుకంటే ఆసనాల రూపంలో కనుక చేసినట్లయితే మనలో ప్రాణం యొక్క కదలిక చాలా చక్కగా ఉంటుంది అందుకే ప్రాణాపానములు చక్కగా నిర్వర్తింపబడితే ఆసనాల్లో వంగేపుడు నిశ్వాస తర్వాత బాగా విరగదీసినప్పుడు శరీరం ఉచ్ఛ్వాస ఇలా చేస్తూ ఆసనాలు చేయిస్తారు ఇప్పుడు గాలి వదలండి ఇప్పుడు గాలి పీల్చండి అని చెప్తూ శరీరాన్ని కుంచింప చేసేప్పుడు గాలి వదలాలి శరీరాన్ని బాగా విరగ తీసేప్పుడు గాలి పీల్చాలి అట్లా చేయించడం వల్ల ఏమిటంటే ఆ ప్రాణశక్తి వల్ల తీసుకున్నటువంటి ఆహారం బాగా శరీరం అంతా కూడా వ్యాప్తి చెంది ఎక్కడెక్కడ కొవ్వు చేరాలో అక్కడ కొవ్వు చేరుస్తుంది ఏమీ చేయకుండా అట్లా దాన్ని వదిలేస్తే పొట్టలో చేరిపోతుంది కొవ్వు అందుకని బాగా పొట్ట పరిగిన వాడు యోగానికి పనికిరాడు అని చెప్తారు సరే అది కొంత అవగాహన అయితే దాన్ని అక్కడ వదిలేద్దాం అటుపైన మనకి శవణుడు అనగా స్తోత్ర యజ్ఞము చేయువాడు కనీసం ఎండైనా చెప్పాలి కదా మని మీ హిరణ్య రైతుసు ఘృత పుష్ఠుడు అని ఇద్దరిని చెప్పానండి అప్పటికి మీకు ఏమైంది ఆరైనే ఇప్పుడు శవనుడు అనేటంటే మరొక అగ్ని ఉంది ఆ అగ్ని మన కంఠంలోంచి పనిచేస్తుంది అది పైత రైతులో కొంచెం చెప్పుకుంటూ పూర్తి చేద్దాం ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు కొంచెం నెమ్మదిగా వెళుతూ అంటే ఇట్లా చాలా వస్తూ ఉంటాయి అందుకని అప్పుడేదో చెప్పకుండా వదిలేసామనుకోండి ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం ఎవరు చదువుకున్నారో నాకు అనిపించదు ఎందుకంటే ఎక్కడికెళ్ళినా ఇందులో విషయాలు ఎవరు చెప్పినట్టుగా నాకు అనిపించట్లే కదా అందరూ బాగవుతుంది సెట్లు కొనుక్కున్నారు ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు కదా ఇప్పుడు సెట్లు కొనుక్కుని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే పుస్తకాలను అమ్మేసుకుని ఈ ముద్రణ చేసేవాళ్ళు రెండు సార్లు వేశా మూడు సార్లు వేశానో సంతోషపడిపోతున్నారు గొప్ప వాటి వినియోగం ఎంత జరిగింది అంటే అది చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది భాగవతమే కాదు ఏమేశ్వరం అయినా సరే అని చేత ఇప్పుడు మాస్ గారు కొంత మనకు వివరణ ఇచ్చారు అంటే ఆయన కొంత ఉపకారం చేశారు మనం ఈ భాగవతం తెలుగు భాగవతం పోతనామాచులు రాసిన వారిది కొంత అవగాహన చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించారు అది దగ్గర పెట్టుకుని మనం బాగా మనమే మనదైనటువంటి సాధన పద్దతుల్లో మనం ముందుకు సాగుతుంటే వారిచ్చిన వాక్యాల నుంచి మనకు సమన్వయం దొరుకుతూ ఉంటుంది ఇలా రకరకాల చోట రకరకాల విషయాలు చెప్పబడి ఉన్నాయి అన్ని కూడి మళ్లీ మనకిప్పుడు ఈ భాగవత రహస్య ప్రకాశానికి మరొక వివరణగా ఇది వస్తూ ఉంటే మళ్లీ దీన్ని ఆదరిస్తున్నారు కదా అందుచేత ఇలాంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు మనం వాతావరణం గుర్తించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ప్రియవ్రతులు కథ ఏ లోపల మనం చేయవలసిన ముఖ్యమైన కార్యక్రమం ఏమిటంటే ప్రియవ్రతులు అంటే మనమే విశ్వకర్మ అంటే మనలో ఉండేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస బరిహిస్మతి అంటే మనలో ఉండేటువంటి వేసదనం ఉచ్ఛనాసం ద్వారా ప్రాణస్పందన ఏర్పడి వ్యాసదనం ఏర్పడి కదా మనలో ఉండేటువంటి ఊర్జస్వతి గ్రహింపు శక్తి అది ఉండబట్టే నేర్చుకుంటున్నాం వాటి పైన మనకి అగ్నేంద్రుడు వాకు చాలా నియమంతో ఉండాలి వాకు ఎంతైనా చెప్పుకోవచ్చు వాక్చు కదా అంటే ప్రియంగా ఉంటుందని అసత్యం మాట్లాడకూడదు సత్యం బ్రూయా ప్రియం బ్రూయా సత్యమే పలుకుతాను ప్రియంగా పలుకుతాను నా బ్రూయా సత్యం అప్రియము సత్యం అని చెప్పి కొండ పగలగొట్టినట్టు మాట్లాడకూడదు అప్రియంగా చెప్పకూడదు సత్యం చాలా ముఖ్యం విషం పుట్టేస్తున్న అప్రియంగా చెప్తుంది అన్నవాళ్ళ విషం పుడుతుంది సత్యం బ్రూయా ప్రియం బ్రూయా నా బ్రూయా సత్యం అప్రియం అంత గొప్ప విషయం అందుకని ఊరికే వింటానికి బాగుంటుందని మనం అప్రి సత్యం మన లేకుండా మాట్లాడేమనుకోండి ప్రియం కలిగించడానికి అసత్యం మాట్లాడదు కదా ఊరికే ఎదుటి వాళ్ళు మన పనులు కావాలని పొగుడుతూ ఉంటాం కదా ప్రతివాడికి ఇంకొడుతూ అవసరం ఉంటుంది అలా పెట్టాడు సృష్టిలో అందుకని వాడి వల్ల పనులు చేయించుకోవాలంటే వాడిని పొగిడితే పనులు చేస్తాడనే ఒక దుర్బుద్ధి మనలో ఉంటుంది పొగిడితే పనులు చేరు నీ పని అవాసనైతే ఎవరి నుంచైనా తెలుసు కాని పని కానే కాదు అయ్యే పని ఎవరు ఆపలేరు ఇది సత్యం కాగల పనులల్లా కాకమానవు కాని పనులు భూమి కానే కావు మహిమ వేరే గలదు మన తోడనున్నదా విశ్వదాభిరామ వినురవీమాన్ ఊరికి అబద్దాలు మాట్లాడుతూ పది మందిని పొగిడితే ఏమైంది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ రిలేషన్ ఉంటుంది అప్పడ ట్రూత్ఫుల్ గా ఉండదు రిలేషన్ మంది రిలేషన్ ఇస్ నాట్ ట్రూత్ఫుల్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ బౌండ్ లివ్ లాంగ్ పేక ముక్కలతో మేడ కడితే నిలబడుతుందా నిలబడదు చేత వాక్ మొట్టమొదటిగా చేతులతో పని రెండు మూడోది రుచి రెండోదే రుచి మూడోది చేతులతో పని నాలుగోది మనస్ దాన్ని నియమించక ఐదవది శుక్రం ఆరోది ఘత పురుషుడు ఇప్పుడు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఆ నలుగురిని పై తరగతిలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ సమయంలో నాకు సమన్వయానికి అందులో ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా చెప్తాను ఇవాళ అలాగే చెప్పుకున్నాం ఏది మృత సంజీవిని విద్య గురించి అంచేత అలా మనం మాసంలో చాలాసార్లు చెప్పారు భాగవతంలో చెప్పారు స్పిరిచువల్ ఎస్ట్రాలజీలో చెప్పారు స్పిరిచువల్ ఎస్ట్రాలజీలో అనేకానేక రహస్యాలు ఉన్నాయి సీక్రెట్ డాక్టర్లో మేడం లావేష్కి చెప్పిన కొన్ని రహస్యాలు మాస్ గారు సీక్రెట్ డాక్టర్లో కూడా ఇచ్చారు అందుకనే ఆయన రిఫరెన్స్ బుక్స్ లిస్టులో సీక్రెట్ డాక్టర్ ఆఫ్ హెచ్బీబీ ఉంటుంది ఈసోట్రిక్ ఎస్ట్రాలజీ ఆఫ్ జాలకు ఉంటుంది అంత మనకి సమన్వయం దొరకాలంటే మనం వీరందరి గ్రంథాలు కాస్త 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 చదువుకోడానికి సమయం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అర్థం కాకపోతే ఎవరైనా తెలిసి తెలిసిన వాళ్ళని అడగాలి మరి ఇలాంటి విషయాలు మనం వింటున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా విన్నట్టుగా ఉందనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వీటినన్నింటినీ మనం బాగా మేధస్సు రు గట్టిపరుచుకో మిగుల్చుకోవాలి అందుకని వీళ్ళని మిగుల్చుకున్నాం అనుకోండి మన శరీరంలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారని తెలుస్తుంది వాటిని ఆ విధంగా గౌరవించి వాటితో మనం వర్తించడం అనేది ప్రారంభం అవుతుంది ఇలా ఆపేసినట్టుగా ఆపేసి మళ్లీ చెప్పడం అనేటువంటిది అభ్యాస దోషం అంతేత అంతటితో ఆపేద్దం ప్రస్తుతానికి స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహేష్రాహ్మణేభ్య శుభమత్వం సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్తోం శాంతి శాంత శాంతి